0: nous y sommes on vous présenter le douzième épisode déjà les gars de premier et début David Gilbert, Martin Saint-Jean d'abord que le temps passe vite content de vous retrouver les gars
1: yes sir, sir. Moi, je t'en en direct de la salle d'infirmerie de mon école, c'est pas parce que je suis malade, j'avais mes rencontres de parents, fait que, écoute, je combine l'utine à l'agréable, on finit la soirée de parents avec un podcast avec les boys, puis après ça, on retourne à la maison, puis on va aller
0: faire un gros dodo. Waouh! Fait qu'on parle à David, l'enseignant, ce soir, là, directement voilà. à même l'école où tu enseignes, c'est ça? Exactement, les boys, je vous le
1: dis ce soir, je vous fais la leçon.
2: Oh, oh, oh. oh bien oh. de voir ça, mon Dave.
0: J'espère que tu vas quand même nous donner des bonnes notes.
1: là. Oh, écoute, ça, ça dépend de ce que tu fais pendant, la... pendant le podcast. OK,
0: c'est bon, c'est bon. On va, on va tâcher d'être sage au moins, Marty, euh, parce que est-ce que tu dois te donner, est-ce que ça fait partie un peu de la note des fois que tu donnes à des élèves? Si le gars, c'est un petit bum mais qu'il y a des bonnes notes, es-tu obligé d'y trouver des erreurs, mettons?
1: Non, 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 écoute, quand je corrige, je suis impartial, mais quand je suis en classe, par exemple, on a, on a un système de discipline. Fait que je peux te le dire, quand, quand j'ai un petit bum, le système est utilisé.
0: OK.
2: Attends ah, un peu, hey, bon. Will, Will, as entendu le même mot que moi, David, qui est T'es impartial, le gars qui prend pour les lions à toutes les fucking semaines? Oui, et ah, surtout très okay. impartial
0: quand il est question de Cliff Kingsbury aussi. Oui, impartial. Je fais
1: uniquement par des statistiques et des performances.
0: Justement. Ben, j'espère au moins que tu enseignes un peu à la Bill Belichick et non pas à la Cliff Kingsbury, mon David.
2: Oh, non, Exactement. Je crois que j'ai
0: ah. plus de personnalité que Big Bill. Ah oui, ça c'est sûr.
2: Oui, parce que si t'es comme Big Bill, pas grand monde qui t'aime dans la classe.
1: Non, exactement. Non, 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 ça va, ça va. Assez ah, volu-
0: puis surtout, euh, c'est que tes courses très plates en joie le vert. <rire> oui, mais tout le monde aurait 100%. <rire> oui, ça, c'est vrai. Il apprendrait.
2: Et si c'est j'étais ça. ton élève, je répondrais, I'm here, so I won't get fine. <rire> Est-ce que tu
0: mangerais des skittles dans le fond de la classe aussi? Ou? <rire> ça, c'est sûr. Ouais. Ah, ben barouette. Hey, ça va bien, les boys. Content de vous retrouver. C'est ça, c'est déjà quoi, notre douzième épisode de premier début, ce légendaire podcast.
2: Mais je dois avouer, les boys, je suis triste. On est déjà dans le bilan de la mi-saison. Je sais qu'il reste encore beaucoup de football, mais déjà, fin novembre, la pluie verglaçante aujourd'hui commence à faire pas froid, frette au Québec aïe, 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 ça veut dire que ça tire déjà à sa fin. Je sais, il faut que je me ressaisisse. Il reste encore beaucoup de bon football, mais quand même, j'ai une petite, petite nostalgie alors qu'on est déjà dans notre bilan de mi-saison. Puis, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les boys, mais le show cette année, il est incroyable comment n'importe qui peut battre n'importe qui. J'adore cette saison de football.
0: Oui, tu as raison. C'est ça. Oui, il est incroyable, mais surtout imprévisible. C'est peut-être ouais. ça qui rend la chose incroyable. Exactement. Écoute,
1: moi, je te dirais, mais quand tu dis qu'il commence à faire fret, parle-en aux Mexicains qui étaient à Edmonton hier. Oh. Eux, je pense qu'ils l'ont trouvé Iiii. pas mal. Rough.
2: Hey, mais je pense que tu un gros désavantage, comme on peut dire.
1: Oui, tu sais, quand tu arrives du Mexique, puis finalement, il fait moins de 17, puis il faut que tu joues dehors en t-shirt. Là. Et elle, là, quand Maxime Crépaud, le gardien du Canada, et certains en t-shirt pour le warm-up, et les Mexicains devaient se demander quest ce qui se passait. Hey, <rire> ils ont-ils
0: pogné un deux minutes, hein, ces Mexicains-là? Tu sais, mais ça avait l'air un peu de euh, la gang de la Jamaïque dans le film qui ça va faire du Bob Slay. Ouais. C'est
2: bon, ça. Ouais,
0: avec John Candy, hein, il me semble. Ouais, exact. Un, un classique.
1: Un classique. Oui. Oui, fait que, écoute euh, comme tu disais, Will, c'est complètement fou. Hein? On est rendu bilan de mi-saison. Euh, la, toutes les équipes, maintenant, ont joué au minimum neuf matchs. Donc, ils ont passé leur mi-saison. Puis, on a reçu plein de questions d'auditeurs par rapport à yes. ça, de faire un bilan de mi-saison. Fait qu'on fait ça, les boys. Euh, écoute, j'ai, y a, y a, y a, on va commencer avec la question que j'aime beaucoup. Euh, Nico Baudouin qui nous demande, à la mi-saison, c'est quoi notre choix pour le joueur à l'attaque et le joueur à la défensive de l'année et le joueur, est à l'attaque, euh, le joueur à l'attaque le et à la défensive recrue de l'année jusqu'à maintenant pour vous autres.
2: OK, fait que pas le MVP, là. C'est vraiment le meilleur joueur offensif le meilleur joueur défensif. Exactement. Recrue et régulier.
0: Exact. OK. okay. Vas-y, mon voir. Va. Ouais. Ben,
2: ouais. Je suis en train ouais, de penser à ça. Voulez-vous que j'ouvre le bal? Vas-y, mon Will.
0: Ben, c'est pas parce que je l'avais calé en début de saison, mais je l'avais quand même calé. Puis euh, je sais que John Chase a, euh, a été très bon, pour ne pas dire dominant avec les Bengals, mais de la manière que la saison se déroule et les performances de Mac Jones m'amène à dire que peut-être que ma prédiction de début de saison va s'avérer exacte, les gars. Donc moi, ouais. je vais avec Mac Jones, en tout cas, pour la okay. recrue offensive de l'année là, jusqu'à présent, ouais, c'est ça.
2: OK. ben moi, je vais y aller avec John Marchese. Euh, je pensais jamais qu'il y aurait un début carrière aussi phénoménal, surtout après la pré-saison, que tout le monde en a hésité. Même moi, j'en fais partie. Euh, ça n'a aucun sens, la connexion avec Burrow. Il à quoi? À une, neuf touchés, je pense? C'est tout ça, quelque chose de genre? Ouais, c'est euh, plus tranquille depuis
0: deux semaines, quand même. Mais oui, t'sais...
2: ça, oui. Mais vu qu'on parle de bilan de mi-saison, recrut offensif, pour l'instant, moi, c'est uh, John Marchese.
1: Moi, je vais y aller avec Mac Jones aussi, puis je vais avec... mi. Ben en fait, si je te le disais, mi-saison, j'irais probablement, effectivement, moi avec, avec Jamar Chase. Mais à la fin de la saison, je pense que tu vas avoir raison, Will. Je pense que ça va avec Matt Jones. Parce que tu le vois de semaine en semaine. Il y a une meilleure compréhension de, la fa- de, de l'attaque, une meilleure compréhension aussi des défensives devant lui. Euh, j'aime ce que je vois. Puis je pense que Matt Jones, qui joue la position la plus importante au football, puis qu'il y a des petits souliers à remplir, sur de Tom Brady, euh, ben, il le fait admirablement bien. Fait pour l'instant, je te dirais Jamar Chase pour tout ce qu'il a fait en demi-saison, mais je pense que je me, je me range de ton côté, Will, puis je dirais Mac Jones pour la saison.
0: Puis on a français... parié quelque chose là-dessus, les gars, même lors du premier podcast, il me semble qu'on avait parié quelque mm. chose là, sur Mac Jones, Rookie Offensive of the Year. Allez voir, il y a des preuves de ça. Là. Premier podcast de premier début, ouais. allez oui. voir ça sur Spotify, les plateformes, et puis euh, c'est ça. Fait que je vais me ouais. flatter les épaules pour les bonnes prédictions qu'on fait, contrairement à tous ceux qu'on fait <rire> qui s'avèrent fausses.
2: Effectivement, tu ouais. le mérites.
0: Puis
1: moi, défensive, en fait, défensive ouais. recrue de l'année, les boys, je vous le dis tout de suite, j'y vais avec un gars des Broncos de Denver. Patrick Certain est hallucinant. Euh, lui aussi, là, dans une NFL qui est plus maintenant basée sur l'attaque. Bien, la, le poste de corner est de plus en plus difficile et de plus en plus en vue. Il fait vraiment un travail de fou. La, l'autre gars à qui j'aurais pensé, c'est probablement un certain defensive end qui joue avec l'America Steam. Je suis sûr que ça va être votre choix à vous, à, au moins un de vous deux. Mais moi, je vais avec Patrick Certains.
2: Oui, je veux pas avoir l'air d'un homer. Certain euh, fait partie de mes choix. Très, très fier de lui. Superbe demi-saison jusqu'à maintenant. Mais euh, je vais avec Mackay Parsons du côté des Cowboys. Euh, moi, il m'impressionne vraiment. Je savais qu'il était dominant avec Penn State. Euh, quelques problèmes hors-terrain. Euh, ça paraît pas encore cette année. Euh, j'espère qu'il s'est replacé. Mais si on parle vraiment des performances sur le terrain, moi, ce que Mackay Parsons fait, ça fait partie du succès de la transformation de la défensive des Cowboys.
0: J'aurais aimé euh, prêcher pour ma paroisse, les gars, avec euh, G.O.K. Jeremiah Ouzou Kuromo. Mais euh, non, il, il a bien démarré. Il a connu une petite, euh, petite période un peu plus creuse et elle a par la suite, il s'est blessé. Il va probablement revenir au jeu ce week-end, mais... Euh... C'est sûr que Mika Parsons est probablement le choix, mais je veux mentionner Quiddy Pike, qui joue quand même du gros foot avec les Colts, et O'Daf Oway également, le defensive end des euh, Ravens, qui a okay. connu un gros début de saison, un peu plus calme par les temps qui courent, mais il y avait entre autres contre les Cheese, provoqué une, une échappée en fin de match, repris le ballon lui-même. Fait que euh, oui, Parsons, je pense qu'il y a quand même une petite longueur d'avance. Même chose pour ton choix, Dave, avec certaines, mais euh, je voulais faire au moins mention honorable à ces deux gars-là. Good. Joueur Good.
2: offensif de l'année, écoutez, si c'était Pas blessé, je pense qu'on aurait tous dit Derek Henry, t'es parti vraiment pour la gloire, encore une fois, ça me fait vraiment capoter. Euh, J'ai pas le choix pour moi, pas d'aller avec Aaron Rodgers. Quelle belle réplique concernant sa saison morte. Pour moi, c'est vraiment. Euh, l'un des tops de la saison. 17 touchés, 4 interceptions. Euh, la connexion qu'il y a avec Devante Adams c'est incroyable. Puis, il distribue, bien, il distribue bien le ballon à tout le monde parce que tu regardes les autres receveurs après. Le deuxième, c'est Randall Cobb avec 23 catchs. C'est n'importe quoi, comment c'est bas. Puis, encore une fois, il ne donne pas vraiment d'armes. On n'a pas été chercher un autre receveur durant saison morte ou durant le, la saison avant le, le, la date limite des échanges. Rogers continue quand même à bien performer. Il euh, y a une rencontre où ce que Devante Adams n'était pas là, mais il a gagné pas Pareil, euh, Rodgers joue du gros football, surtout en prime time. J'aime vraiment la réplique qu'il a faite à tout le monde, dans le sens que calmez-vous. Après la grosse défaite contre les Saints, week 1, c'est pas grave. On a un focus, c'est d'aller au Super Bowl, puis avec une fiche de 8-2, on ben, sont dans les contenders.
0: Vas-y, mon Will. Je vais y aller, moi. Euh, je regarde ça là, froidement. Mettons, tu sais, les, MV, les MVP et les QB vont plus être considérés justement dans la course pour le, le, le joueur le plus utile. Mais j'aime beaucoup quand même Jonathan Taylor ce qu'il apporte aux Colts. On dirait que depuis qu'il est sorti de sa coquille, les Colts se sont mis à gagner, puis amassent des verges, puis il est dominant, et il brise des plaquets. Euh, Debo Samuel aussi, quel joueur dominant. On l'a vu au Monday Night. Là. Wow, il sait tout faire sur un terrain. J'aime beaucoup cette sa saison jusqu'à présent. Mais moi, je vais y aller avec Cooper Cop. Des Rams, euh, écoute, il est partout. On tente de le couvrir, de le doubler. Puis il fait souvent des matchs de 12, 13, 4. Il y a déjà 1141 verges. Il domine au niveau des touchés chez, chez les receveurs, puis également au niveau des verges. Alors, je vais y aller avec Cooper Cop, le blanc bec des Rams.
1: Écoute, euh, j'aime ton choix, Will,
0: parce que Cooper cop il
1: est sur mon fantasy team. Je l'ai pris en. Septième ronde, c'est un vol. Il est wow. hallucinant. Mais pour moi, je vais l'avouer, mon choix, ça, 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 c'est, c'est, c'est sur un running back, mais qui joue qu'en arrière. Lamar Jackson. Écoute, quand on a regardé le début de la saison cette année, tu vois ça, J.K. Dobbins tombe au combat. Gus Edwards tombe au combat. Là, tu te dis, OK, ils n'ont plus de running back. Les receveurs, c'est blessé, pas blessé. Euh, leur ligne offensive, gagné, des blessures là-avec. Puis Lamar Jackson, qu'est-ce qu'il fait? Mais il connaît juste la meilleure saison de sa carrière, meilleure que sa saison MVP. Euh, il y a des stats vraiment, vraiment intéressantes, complètes pour 64 de ses passes, 14 touchés pour 8 interceptions. Euh, il y a un rating de 93,1 qui est vraiment excellent. Euh, puis il court, mais il court moins. Je pense qu'il court, il court moins, on s'entend. Là, ça reste quand même que c'est probablement actuellement... là. Il est attendez deux secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huitième meilleur rusher de la Ligue, c'est un corps arrière. Fait que, <rire> c'est euh, malade. Il est hallucinant. Ouais. Il, est hallucinant. Euh, il porte cette équipe-là sur ses épaules au niveau de l'attaque. fait que moi, je vais avec Lamar Jackson parce que s'il n'était pas là, cette équipe-là ne serait tout simplement pas dans la course
2: Joueur défensif de l'année jusqu'à maintenant. Je vais faire plaisir à un de mes chums sur ce podcast. Je n'ai pas le choix. J'y vais avec Hulk, Miles Garrett. Yeah. 13 sacs du corps déjà. Il est à seulement 0,5 sacs de battre son record personnel. Dégagé son record personnel, donc à un sac de le battre. Euh, il avait fait en 16 rencontres. Là, on est juste en 10 rencontres. 13 plaqués pour euh, une perte de verge également. Qui est déjà son euh, sommet en carrière. Il lui reste encore 6 rencontres. S'il si ne se blesse pas, on ne le souhaite vraiment pas. Garrett, c'est un monstre. Il avait dit qu'il allait connaître une grosse saison. Il est en train de la connaître. Donc, euh, c'est mon choix.
0: Yes, mon Marty, c'était de la musique à mes oreilles. » Puis ah là, TJ Watt aussi est bon avec les Steelers. Fuck you, là, TJ Watt. Là. Vu <rire> qu'il porte l'uniforme des Steelers, je vais aller avec My Boy, Miles Garrett. Chaque jeu présence dans le champ arrière. C'est, on doit essayer d'amener souvent un autre bloqueur ou le, le centre arrière ou un porteur de ballon pour aider le bloqueur à essayer de le bloquer. Euh, c'est un animal sur le terrain et puis quand il décide de faire la différence. Il y a peu de gars qui sont capables de l'arrêter. Puis c'est sûr que TJ Watt, c'est un peu la même définition aussi. Là, je faisais une petite blague, mais quel joueur dominant aussi chez les Steelers. Je pense que c'est, c'est les, les deux gars qui ont le plus de chances de le remporter à cette heure-ci.
2: Oui, 100 d'accord. Puis je reviens encore sur la rencontre Brown Steelers. Je capotais, je regardais juste ces deux-là. À chaque, à chaque séquence offensive-défensive, Garrett est là, Watt est là, je regardais juste ces deux gars-là, puis c'était les deux meilleurs joueurs de la rencontre. Oh, oui. Moi,
1: les boys, je vais ailleurs. Moi, j'y vais avec Trevin Diggs. Trevin Diggs, cette année, a trans, transformé littéralement la défensive des Cowboys. Il y a huit interceptions, deux de plus que n'importe qui d'autre. Il en a ramené deux pour des touchdowns. Euh, c'est un ball-hawk. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il a été capable de, 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 d'insuffler à cette défensive-là une énergie vraiment intéressante parce que ben, on disait souvent que la, 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 la tertiaire des Cowboys était vraiment une grosse, une grosse problématique. Il change tout ça. Il joue extrêmement bien. Puis si vous me demandez mon choix numéro 2, Malik Garrett serait là aussi. Mais Dernièrement, là, s'il continue de même, il va être dans la conversation. Jeffrey Simmons avec Tennessee, il détruit les plans d'attaque de toutes les équipes contre qui les Titans jouent présentement. Il domine le milieu du terrain. Euh, il m'impressionne énormément.
2: Mon ouais. seul bémol, le Trevon Diggs, par contre, je trouve qu'il accorde beaucoup de longs jeux. C'est ouais, la ouais. seule chose qui ne me fait pas le mettre dans les tops. Il est capable d'être ball-hawk, mais capable de se faire brûler pour un soir 15 heures. C'est juste ça qui m'énerve un petit peu.
1: Oui, mais lui, il joue avec le
0: « c'est uh, all or nothing
2: <rire> ». Exactement. Oui. <rire> Exactement. « High risk, high reward
0: ». Exact. Bon, c'est quoi? On a, on a fait une question pendant 10 minutes à peu près. À savoir, Bien, les boys, on est bien parti.
1: On, on va essayer d'accélérer, mais on avait aussi uh, « 12 qui nous demande, « maintenant que la mi-saison est passée puis avec l'année folle qu'on a dans la NFL », c'est qui nos choix d'affrontement pour le Super Bowl qui nos finalistes d'association? Lui, il Ouf. nous propose un Chiefs-Pats Card Cowboys pour les finales
0: d'association. Mmh. Chiefs-Pats? Intéressant. Surprenant. Ah oh, ouais. Veux-tu, veux-tu euh, te lancer le premier, Marky?
2: Oui, OK. Parfait. Euh... Ben, ça tente, là. Ouais, ben, c'est sûr qu'il <rire> y a prendre... tellement de scénarios. Mais <rire> non, est pour... j'ai plusieurs scénarios en tête. Euh, pour l'AFC, moi, je vais y aller avec euh, ce que j'avais pensé un petit peu en début d'année, Bill Titan euh, je... Oui, Bills ont eu des défaites qui me déçoivent. Par contre, je pense qu'en série, ils si sont capables de se rattraper. Il faut qu'ils coulent le ballon. Puis je mets Titan là parce qu'ils sont capables de gagner sans Derrick Henry et j'ai espoir que Derrick Henry va être de retour à la semaine 17 ou 18 ou au début des séries. Puis je pense que ça va complètement transformer cette équipe-là. Dans la nationale, c'est là que je trouve vraiment, vraiment rough, honnêtement. Il y a tellement d'équipes qui peuvent se rendre là. Euh, je ne dirais pas les Packers parce que je pense que Matt Laffer va encore faire des décisions douteuses au Super Bowl. Mais ouais, j'avoue je peux les mettre finalistes, par contre. Packers Vont se rendre en finale, mais pas au Super Bowl. Ce ne sera pas les Cardinals, ce ne sera pas les Cowboys, ça va être les Buccaneers. Mmh. Oui, Bucks Packers, c'est ce que je dis.
1: Un retour à l'an dernier. Oui. Oui, ouais. ça a de l'allure. Moi, de mon côté, euh, les boys, je vais y aller avec euh, les Cowboys contre les Cards. Je ne sais pas pourquoi, là, mais il me semble qu'il va avoir du 109. Puis sinon, ce 109-là va être porté par ce qu'on appelle quand même de l'attaque pure. Et les Cowboys et les Cards, sans qu'à moi, ont probablement les deux meilleures attaques euh, de, de, de la conférence. Puis quand on regarde le AFC, moi, avec, je suis comme toi, Marine, je, je pense que Derrick Henry va revenir pour les séries. Puis s'il y a un gars que tu ne veux pas voir devant toi en série, c'est Derrick Henry. On l'a vu l'an dernier. Puis moi, ben, j'y vais avec les Pats. fait que je pense que ça va être Titan Pats. J'aime ce que je vois
0: des Pats. Je
1: n'aime pas cette équipe-là, mais j'aime quand même ce que je vois.
0: Moi, les boys, dans l'Américaine, je vais y aller avec la même finale de conférence de l'année dernière, soit les Bills et les Chiefs. Mm-hmm. Puis dans la nationale, je vais prendre les Bucks et les Rams.
2: Ouais, ouais. j'y avais pensé. Ça serait ouais. bon, ça aussi. Que
0: ça va ressembler à ça, mon corps
2: Pas tes Rams? Bon. Bon.
0: Non, seigneur. <rire> On va en parler tantôt.
2: On pense. va en reparler tantôt.
0: On va essayer juste de ne pas se faire péter par 40 points. Puis on on pensera après (rire) ça à se rendre en finale de conférence. Euh, Simon Riopelle, atsim8129,
1: nous demande, selon le classement actuel à la mi-saison, il veut une prédiction de notre part. Quelle équipe présentement en série ne les fera pas et quelle équipe hors série va les faire, selon nous? Il nous remercie déjà pour la réponse.
2: Peu importe la FC ou la NFC, c'est ça? Euh,
0: Exact. Moi, les bruits, je... Dans le fond, peu, peu importe ce qu'on dit, il ne sera pas déçu de notre réponse. Il nous en remercie déjà. Oui, exactement. exactement. Que moi, y aller avec les Lions et les Jets.
2: <rire>
0: <rire>
2: ah, c'est vrai, pas euh, bonne
0: série.
1: <rire> moi, les boys, je vais y aller. Écoute, j'ai déjà les miens. Je vais avec, premièrement, les Colts. J'aime ce que je vois des Colts. Tu en a parlé tantôt, Jonathan Taylor. Il a commencé vraiment à sortir de sa coquille. J'aime ce que je vois... Puis, sincèrement, je pense que les Colts euh, ont aussi une défensive intéressante. Fait que je pense qu'ils vont faire les séries, alors que présentement, ils ne les feraient pas. Je vais dire ensuite que l'équipe qui ne, la, qui ne fera pas les séries, euh, mais qui sera en position de les faire actuellement, c'est les Saints de la Nouvelle-Orléans qui sont 5-4, mais sincèrement, avec la situation des carrés qui ont présentement, on va le voir euh, dans les prochaines semaines, je pense qu'ils vont s'effondrer. Fait que moi, je pense que les Saints ne feront pas les séries, même s'ils les feraient aujourd'hui.
2: Mais là, Dave, ça ne fonctionne pas. Tu dis Colts in, Saints out, mais ils ne sont pas dans la même conférence. Fait que si tu mets Colts in, faut que tu sors une équipe de l'AFC. Oh,
1: OK, peux. Si Oh. Et on, on tu veux la rouler de même oh. pas toi. Hey, hey, le professeur ben oui. essayait
2: de nous en passer une petite hey, t'as-tu calculé le prof? T'as pas calculé?
0: quand ouais, ben on okay. hey, les coins moi, hein, le professeur. T'as... Ah, ah ben ouais. <rire>
2: attends, on le ouais. sait bien, hein.
1: C'est ça, mais c'est moi qui c'est, c'est moi le boss. <rire> fait, <exactement>. <rire> <rire> fait que, écoute, tu veux la rouler de même fait que les colds rentrent, moi, c'est les Steelers qui vont sortir. C'est Et... bon. <rire> ça, c'est la première. Puis là, si de l'autre côté, je ouais. dis que les saints ne rentrent pas. Ben, je vais vous le dire, les boys, les Vikings du Minnesota vont faire les séries. Euh, Captain Kirk va mener cette offensive-là qui a plein, plein de gros playmakers
0: jusqu'aux séries.
2: C'est bon, c'est bon. Toi, Will?
0: Moi, bon, pour ce qui est de l'américaine, Browns in, Steelers out. Je pense que les Browns vont relativement être capables de se replacer d'ici la fin de la saison. Il y a quelques matchs faciles, deux gros duels en trois semaines contre les Ravens, qui vont pas mal dicter l'allure de la division nord. Euh, fait que Je pense que de peine et de misère, les Browns vont quand même réussir à se qualifier, puis ils vont prendre leur air d'aller d'ici la fin de l'année, en ayant connu pas mal d'obstacles là, dans les dernières semaines. Euh, donc, les Steelers vont être out, puis moi, j'aime beaucoup les 49ers. Ils m'ont fortement impressionné contre les Rams au Monday Night, il joue du bon football. Jimmy G semble s'être replacé. La Toyota Corolla est peut-être allée au garage là, à se faire ajouter des mags, se faire faire une petite beauté également. Mais il joue quand même du bon football. Debo Samuel, on s'est retrouvé un jour au sol. Fait que je vais y aller avec les Niners in et Saints out dans mm. la NFC.
2: Good. Pour ma part, dans l'Américaine, euh, moi, je continue à croire aux Chargers avec Justin Herbert. Je pense qu'ils vont rentrer en wildcard dans cette euh, division-là. Malheureusement, euh, je pense que les Bengals ne les feront pas. Euh, ça reste une jeune équipe, belle progression. C'est plus l'année prochaine que je les sauveille. Je pense qu'ils vont m'a manquer un petit peu de gaz en fin d'année. Donc, c'est là le changement que je vois. La nationale national, je vais être bien, bien plate, mais mon choix, c'est le même que Will. Je vois les Niners rentrer septième et les cinq sortir de là. Hum.
1: Les yes boys, dernière, dernière question avant de passer sur euh, notre poutine habituelle. Mathieu Majot nous pose la question suivante et je la trouve vraiment intéressante parce qu'elle est sortie aujourd'hui. On parle de plus en plus d'expansion dans la NFL. Quelle ville voyez-vous accueillir de nouvelles équipes? Plusieurs parlent d'Austin au Texas. Est-ce que ramener une équipe à, à San Diego ferait du sens? Une équipe au Canada, comme à Toronto ou à Montréal? Qu'en pensez-vous? C'est intéressant, ça. Ça,
0: c'est ouais. bien intéressant.
2: Merci à mon chum Mathieu Major, et mes bons chums qui est dans mon pool d'ailleurs. Euh, moi, Mais j'ai avez vu vous vu,
0: est-ce que vous avez vu les boys? Là, la NFL voudrait ouais. expansionner à 40 Exact. Clubs. Ouais. C'est
2: là que je m'en allais. J'espère que c'est une farce là. Parce que 8 clubs de, de plus, là, on n'est même pas capable de trouver 32 QB. Tu me niaises, là, pour vrai? Non. <rire> moi je compte. contre. Moi, je suis complètement contre.
0: « Mike White »,« vont
2: être partants. Pis... » eh, Sacrément, tu veux pas ça. Là, ça va être long, là, <rire> ces reconstructions-là. Là. Checker les Texans, comment ça a été long. Ils ont eu une période pas pire avec DJ Watt et Deshaun Watson, mais là, ça creuse déjà. Ça fait longtemps, les Texans. Là. Si tu mets huit équipes de plus, ça va être des reconstructions pendant 20 ans et plus. Ça fait pas de sens dans ma tête. Um... On dirait que ça ne me rentre pas dans la tête, les boys, de voir plus que 32 équipes. Honnêtement, ça ne me rentre pas dans la tête. Je vois des relocalisations, parce que des expansions, ça me... Non, j'en vois pas. Ouais, mais regarde, euh... money
0: talk, man. Money talk. La NFL ah, chie de c'est... l'argent, là. Ils ont signé, voilà. man, un contrat de télé qui. Pas loin de quoi, je pense que c'est 500 milliards, chose de genre, euh, qui ont signé euh, récemment avec, euh, entre autres, Fox et compagnie. C'est, c'est un montant absurde. La NFL chie de l'argent, ils vendent du produit, les gens écoutent un Thursday night entre les Panthers et les Jets, puis ils vendent quand même ce produit-là. La NFL fait, fait probablement qu'il va quand même avoir des expansions. De là à monter jusqu'à 40, je pense pas, là, mais il me semble que c'est tiré la sauce pas mal. Là.
2: Mais euh, que, c'est comment c'est tu peux faire? Tu, sais, je veux ouais. dire, tu vas tout fucker Dizion, là J'adore quatre divisions de quatre de chaque bord des deux conférences. Là, soit pour un c'est quoi Deux oui, clubs de c'est plus. tu Huit de cinq au total. Oui, mais je peux, tu ne peux pas créer huit équipes en même temps. C'est dégueulasse. Ouais. Mettons tu y vas à deux, tu mets où? Tu chies toutes les divisions. tu sais
1: Oui, ça va être ah spécial. Tu sais, les oh. rivalités aussi, ça va être, ça, ça serait bizarre. Ah. Mais si jamais... Écoute, la, la question en tant que telle, mettons, s'il si devait avoir une expansion... Ça serait quoi les mettons, les top trois villes où on devrait avoir un club? Où est-ce que, où est-ce que la NFL voudrait aller en premier? Ben moi, moi je... Je...
2: San Diego, pour vrai, ça ne me rentre pas dans la tête. Tu avais juste à rebasser le stade. Je trouve ça ridicule que les Chargers ne sont pas encore là. Mmh.
0: Ouais. Je ne comprends pas. S- San Diego avant Saint-Louis? Saint-Louis a quand même vécu un Super Bowl avec l'époque de Kurt Warner et compagnie. Quand même un, un, une historique de football à Saint-Louis.
2: Ouais, ouais mais c'est Saint-Louis. Tu rêves <rire> à Saint-Louis ou à San Diego?
0: Bah, San Diego, parce qu'il c'est fait beau. beau. Hein, mais ben euh... Oui, c'est
2: une belle ville, San Diego. Hey, euh... ouais, mais
0: tu sais, il y a une raison pourquoi le club est parti aussi. C'est sûr que c'est plus beau, mettons, que, <rire> que Saint-Louis, puis mettons, Auclone aussi. Mais...
2: Oui, c'est ça. Ben, la raison, c'est, c'est vraiment la ville qui a décidé de ne pas embarquer pour euh, rebasser le terrain, euh, le stade, puis. Le niaisage aussi avec le président, ça a traîné longtemps. Moi, je n'ai pas été à ce stade-là. Je ne sais pas si vous y avez été, vous autres. Mais je connais un gars qui a été et il a vu des souris passer. Là. Tu, genre, c'est n'importe quoi. Là. C'était vraiment désuet comme stade. Mais tu sais, je ne comprends pas. La NFL, c'est tellement rentable. Tu ne veux pas qu'elle quitte ta ville, là. surtout pas dans les années qu'on vit. Moi, ça ne me ben rentre oui. pas dans la tête. Mmh.
1: Hey, moi, je vous reviens avec un, un article qui date de 2019 de Sport Illustrated. Pas de n'importe qui. Le Sport Illustrated qui avait déclaré si la NFL veut faire une expansion, les trois villes, les autres qui avaient dit Austin, parce que ben, c'est au Texas, puis au Texas, clairement, là, des équipes de la NFL, tu peux en mettre n'importe où, ça marcherait. c'est ouais, une deuxième... des
0: villes les plus en développement aux États-Unis, là, Austin, il y a du cash, là, c'est incroyable, ça a l'air. Là, c'est en train de, de flamber un peu Dallas et Houston, même au Texas.
2: Oui, vrai.
1: Tu avais Austin, la deuxième, c'était Portland, euh, Portland en Oregon, parce qu'ils disaient Oregon n'a pas de, 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 d'équipe de l'NFL. Tu ajoutes ça, tu crées une rivalité avec Seattle qui est juste au-dessus. Tu as une proximité avec la Californie, ça pourrait être le fun. Pis la troisième ville, les boys, c'est qui selon vous? Toronto. Même pas, parce qu'ils disent Toronto avec Buffalo, on n'est pas trop sûr. Leur troisième ville, Londres. cest Montréal.
2: Ah oh, ouais.
1: Fort Impossible. Australia, en 2019, avait déclaré Troisième ville, Montréal, il appelait ça les Montréal Rouges. Pas ça du nom, par exemple, là. mais les Rouges de Montréal.
0: <rire> c'est quoi, c'est les Cabernet Sauvignon, ça, les Rouges? <rire> là. Seigneur, avec Allez, des je... pubs de Butoué et puis de Jacobs Creek sur le là. <rire> mais,
1: ouais, sincèrement, ce qu'il disait, c'est que Montréal est une, 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 méga, une très grosse ville, quand même, en Amérique du Nord. Euh, qu'on a une équipe, euh, de la ligue nationale qui est l'une des équipes qui vaut le plus dans, dans le sport professionnel, euh, qu'il y a, il a un, vraiment un gros following, puis avec euh, justement des joueurs comme Laurent Duvernay-Tardif, de plus en plus de personnes suivent la ligue. Fait quand et ça, ça m'a vraiment surpris parce que je ne m'attendais pas du tout ouais. à ça. Mais sinon, ouais, je
0: suis pas, ouais. pas sûr moi, je suis pas oh, sûr. si c'est pour arriver au Canada. Clairement, c'est Toronto et personne d'autre. Mm. C'est, les Falcons sont allés, euh, les Bills, pardon, sont allés jouer là. Euh, il y a comme à peu près cinq ans, il y avait au moins un match par année. Home des Bills, qui avait lieu, Roger Center à Toronto. Euh, il y a du cash là. C'est, c'est le New York un peu du Canada. Euh, si c'était la seule euh, équipe et ville du baseball majeur au Canada, c'est Toronto. Même chose pour la NBA. Si c'est pour avoir un club de la NFL en sol canadien, ça va être clairement à Toronto également.
2: Vous allez peut-être me trouver haters, mais je ne voudrais pas d'une équipe NFL à Montréal. Honnêtement. On regarde ce qui se passe au hockey. Regarde, cette année, ça va tellement pas bien. On débarque. Mais on était tous là pour la finale de la Coupe. On est comme des partisans vraiment bipolaires ici. Puis je ne sais pas si ça serait capable de supporter une équipe parce que c'est, c'est tough au début, créer une équipe de football. Vraiment, ouais, c'est ouais, des c'est années de sûr. misère, en, s'il vous plaît. T'sais, des vrais « hard fans » comme nous autres, on va être là. Mais il y en a tout le temps avec ça. Il y en a de plus en plus. Mais sur 20 ans, hmm, pas sûr. Puis, je vais peut-être te sentir d'un vrai Américain, mais pour moi, c'est un sport qui doit rester aux États-Unis.
1: Oui, ah, mais ah, tu Mar- d'accord avec toi. Sauf qu'en même temps, Marley, même si ton équipe perd dans la NFL, tu sais quand les Cowboys descendent en ville, même si même si ton équipe perd, tu veux voir les Cowboys jouer, ou tu veux voir Tom Brady jouer, ou tu veux voir Lamar Jackson jouer, il y a une un, 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 un genre de petit côté végétarien qu'on n'a pas tu sais. On l'a avec Ovechkin, on va l'a avec Crosby ou McDavid, mais il y en a juste quelques-uns joueurs comme ça. Dans la NFL, chaque équipe a des joueurs que tu veux voir jouer. Puis pas juste ça, ce qui est le fun à Montréal ou au Québec, puis on le voit par notre podcast, on a des fans de toutes les équipes. Ça, ça ferait en sorte, d'après moi, qu'il y aurait quand même pas mal de monde. Puis je suis sûr que si on ouais. équipe y a une équipe à Montréal, il va avoir de l'argent corporatif qui va embarquer là-dedans. Là.
0: Surtout, la NFL, c'est la rareté des matchs. Parce que crime, il y en a huit... Euh, à la maison, neuf peut-être maintenant avec la, la, la saison régulière de 17 matchs, mais tu c'est parce qu'il n'y a pas euh, 80 matchs locaux comme on a au baseball, puis 40 au hockey, puis des mardis soirs c'est fois, uniquement un dimanche, des fois aux deux semaines ou aux trois semaines, ça crée une rareté, moi. mais, mais euh, pour répondre, moi, à la question de l'auditeur, je pense vraiment qu'à Toronto, ça pourrait fonctionner une concession de la NFL, puis ça deviendrait, à l'image des des Raptors et des Blue Jays, l'équipe canadienne, si on veut, et non pas juste de la ville reine.
2: Puis moi, Dave, si jamais ça l'arrivait, j'aurais mes billets de saison à Montréal sans problème avec ça. Mais tu me demandes, maintenant, est-ce que tu penses qu'il y aurait plus de chance NFL ou NBA? Je pense qu'on est pas mal plus proche d'une équipe d'NBA ou, cana- ou à Montréal.
0: Ah oh oui, bah ben oui, clairement. On va, on ça' si les NBA sont loin, là.
2: Oui, effectivement.
0: On va
1: se le dire, Marty, on n'aurait pas des billets de saison, on aurait nos passes des médias.
2: <rire> oh, j'aime ça, j'aime ça.
1: <rire> Bien sûr. <rire> bon, fait que maintenant que ça, c'est fait, on passe à notre poutine habituelle, les boys.
2: Parfait. On yes planche sir. ça, recable la semaine 10.
1: On yes. roule ça, les boys. On commence ça avec Ravens-Dolphins. Je ne suis pas sûr qu'il y en a qui avaient vu beaucoup les Dolphins l'emporter. Je sais que nous autres, la semaine dernière, les troupes, on était sur le camp des Ravens. Qu'est-ce que vous avez vu de ce match les boys
2: ben moi, je tiens à m'excuser aux fans des Dolphins. Euh, j'ai passé à la radio, euh, même sous podcast, je pense que je les ai complètement ramassés. Je me suis dit, aucune chance, ça va être le Lamar Show. Je pensais que j'avais dit ça, je me sens sur notre podcast. Je m'attendais vraiment à une grosse semaine que Lamar Jackson soit le joueur de la semaine. Pouette, 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 dans ma face, puis tant mieux. J'aime ça voir des upsets. Bravo! Je ne sais, sais pas c'est qui le Je pense que c'est Brian Fleurs hein, qui colle qui les euh, jeux défensifs à Miami. Oui. Man, il a blitté toute la game, j'ai tellement aimé ça. Lamar, il était tellement pas bien. Tu ah. voyais au third down, il était 8 à la ligne, man, c'était écœurant. Javon Holland, notre Canadien recru du côté de il a-tu été écœurant dans cette rencontre-là? J'ai adoré qu'on était agressif. puis on s'en sac, on ne fera pas les séries, Puis let's go, on veut juste battre une bonne équipe. J'ai adoré. Ouais.
1: Hey, c'est par, des... par, dire, ouais euh, attends un petit peu, juste vous dire, hâte Pierrot 38, Pierre Wabon nous demande c'est quoi notre plus grosse surprise de la semaine? Je ne sais pas si c'est les Dolphins pour vous autres, là, mais quand on va descendre les matchs, je faites juste caler
0: Ça, pour moi, c'est le upset de la semaine. OK, je vais vous le dire demain. OK, parfait. Okay. Mais moi, ce n'est pas ce match-là, en tout cas. OK. Clairement, Moi, mais bravo aux Dolphins. Wow. Hey, première fois depuis que Lamar Jackson a le cas arrière partant des Ravens qui font seulement 10 points et uniquement 3 en deuxième demi. Alors, tu sais, c'est quand même pas rien. Bravo à l'unité défensive des Dolphins qui sont présentés pour se jouer ce match-là. Puis il faut quand même mentionner le, le, le probablement le, le, le plus beau toucher qui finalement n'en a pas été un dans l'histoire de oh, la ouais. avec Robert Hunt qui plonge toi, à wow. l'image de, 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 d'un, d'un receveur de passe toi, qui, 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 qui allonge ses bras pour rentrer dans, dans la zone de
2: TD. C'est ça qui m'a impressionné. Comment qu'un gros boy passe à à mettre son bras en extension complète pour que le ballon cross the line? Ça me fait capoter. Ces gros gars-là ne sont pas supposés de penser à ça.
0: Wow! C'est incroyable. C'est ils, ont, ils ont déjà peinturé une ascenseur là, ah, oui, dans le vu. stade des Dolphins, en plus, avec cette image-là. C'est parfait. Malade. Bravo.
2: Malade. Quel effort, Robert
0: Hunt. Euh,
1: sincèrement, là, les Dolphins, la différence que Byron Jones et Xavier dans, quand ils sont dans, dans l'alignement partant, là, c'est fou. Les deux dernières semaines, on s'entend, la semaine dernière, c'était les Texans, ils leur ont juste donné 9 points, puis 10 points seulement aux Ravens. Puis la semaine d'avant, ils avaient donné 26 points aux Bills on voit vraiment qu'il une différence quand les deux leurs deux vedettes corner sont là.
0: Euh, ça fait une grosse différence dans le jeu.
2: Pas pour rien qu'Howard a été nommé joueur défensif de la semaine dans l'Amérique. Oui,
0: exact. Ils se sont remplacés, les Dolphins, depuis qu'ils ont perdu contre les Jags. T'sais, c'est comme la claque d'en face avait avaient de besoin. En fait, OK, là, les gars, on est rendu bas en jouant le vert. La perdre contre les Jaguars, il y a toujours bien une maudite limite. Là. Fait que là, finalement, ils se sont remis à jouer du papier football. Bravo aux Dolphins et leurs fans.
1: Parlant de de tomber bas, les Falcons
0: d'Atlanta qui se font éclater 43
1: à 3 par les Cowboys, Euh, on s'entend-tu que pour les Cowboys, on appelle ça un retour à la normale plus rapide qu'on prévoyait?
2: Ah, c'est... oui, vraiment. Moi, c'est les Falcons qui se sont juste pas présentés. Matt Ryan, est-ce que c'était une recrue dans cette rencontre-là? Mm. Honnêtement, il a fait dur comme pas possible. Euh, c'est peut-être triste à dire, mais à faire on l'a remplacé par Josh Rosen. Il est vraiment terrible, hein, ce cas-là. 1 6, <rire> <en six>, 14 <rire> verges, 1 d'interception. J'étais comme, damn, pauvre, arrête, il arrête
0: d'être poli, il n'est pas terrible, il est <rire> dégueulasse. <là. rire>
2: Pour les Cowboys, ça fait du bien parce qu'on n'avait pas d'affaire à l'échapper la semaine d'avant contre les Broncos à domicile. On a fait vraiment un statement qu'on a éclaté l'équipe devant nous. J'ai adoré le duo Prescott-Land.
0: Oui, on avait des choses à se prouver hein, du côté des Cowboys. Puis c'est quand même, je comprends que ce n'est pas le plus gros adversaire, mais c'est quand même une victoire importante où tout le monde reprend confiance. On a repris notre pain, notre beurre, c'est-à-dire l'offensive et marqué des points. Donc, belle victoire d'équipe pour les Cowboys.
1: Titans-Saint, les boys, 23-21, victoire des Titans. Une deuxième victoire de suite sans Derrick Henry.
0: Bravo, bravo. Hein, il prouve que écoute Derrick Henry, c'est une grosse partie, pour ne pas dire le cœur et l'âme des Titans, mais ils sont capables de se débrouiller sans. Ils sont capables de gagner en équipe. Avec moi, la défensive des Titans me surprend. Pour de vrai, là, en début de saison, j'étais là, wow, « waouh ça va être dégueulasse, ça. Puis, euh, il me semble que ça avait mal parti, mais Mike Vrabel excellent entraîneur. Vraiment, là, il est en train de faire une grosse job avec cette défensive-là, qui a beaucoup de blessés en plus. Mais Trevor Siemens, pas si pire avec les Saints. Pas si pire. Ouais.
2: Jeffrey Simmons encore avec deux sacs du corps. J'espère que sa blessure à la cheville ne sera pas trop trop grave parce que ce gars-là, je pense qu'il est vraiment le joueur défensif du côté des Titans. Il est tellement important, tant au sol que par la passe. Il est capable de pass rush. Il est incroyable cette année. Mais là, Will Fouch, je t'en parle. Qu'est-ce qui se passe avec ton boy, Taysom Hill, pas capable de jouer au corps, quoi?
0: Non, non. <rire> <rire> Arrête, là. Je vais le vanter Trevor Simeon, là. Justement, euh, Taysom, je connais très il, revient bien. il revient d'une blessure, tu le connais. <rire> Parle-moi sans doute, Trevor Simeon, voir. Oui,
2: ouais, en un, euh, comment dire, euh, J'ai pas de mots, je vais dire...
1: <rire> les boys at Mat 17-12 nous demandent Est-ce que les Titans sont réellement la meilleure équipe de la NFC, euh,
0: de la AFC plutôt? Oui, actuellement oui. Euh,
2: oh oui. oui. Écoute, deux grosses victoires mais...
0: pareil, saint Ça
2: oui, ça c'est vrai. Ça fait, ça fait peur. Mais du football correct. Tu sais.
1: Oui, parce que si, sincèrement, Derrick Henry va revenir probablement soit fin, fin, fin de la saison régulière au début des séries. Si les Titans sont capables de se classer en série, là, peu importe là, qu'ils soient number one seed ou les quatrièmes, euh, ils ils vont faire peur à bien du monde. Puis le pire là-dedans, là, ils font ça sans Derrick Henry, mais ils font ça aussi sans Olio Jones, là, qui est encore blessé. Il n'a pas vraiment en joué beaucoup cette année encore. C'était leur grosse acquisition. Les Titans, là, j'aime vraiment là, j'aime, j'aime tout ce que je vois de cette équipe-là. Ils jouent à l'image de leur coach, Mike Vrabel, qui est un badass. Euh, j'adore ça.
2: Imaginez les Titans qui finissent premier, première semaine off. C'est le plus beau cadeau qu'ils peuvent faire à Derrick Henry. Ouais,
0: oui, c'est vrai. T'as raison. Hey, Colts, 23-17 sur les Jaguars. Les Jaguars ont quand même réussi un peu à chauffer les Colts?
2: Ben honnêtement, les boys, moi, je donne crédit aux Jaguars parce qu'au début de rencontre, ça a tellement mal commencé. Mais c'est que NAF, ils ont été clairement la meilleure équipe dans cette rencontre-là. Je pensais vraiment qu'il battrait les Colts. Ça a été très, très difficile en deuxième demi. On a joué du bon football défensivement. On a seulement accordé trois points en quatrième quart. d'attitude aux Colts, alors que G.T. Taylor était en feu. D'ailleurs, qui a atteint encore un autre plateau de 100 verges et de plus avec minimum un toucher. Euh, mais sans la première demi de, de, de sa part, honnêtement, euh, ça allait très, très bien pour la défensive des, des Jaguars. C'est après un gros jeu d'un, d'un backup, Jamal Agnew. À 66 verges, un touché Trevor Lawrence, ça a été très, très difficile mais honnêtement, euh, moi, je veux donner crédit aux Jaguars qui ont, qui ont donné vraiment la, une, une part aux Colts mmh.
1: Oui, 100% d'accord avec toi puis les Jaguars, j'aime ce que je vois de cette équipe-là présentement, ils ont peut-être juste deux victoires, mais quand on regarde ce qu'ils ont fait dans les dernières semaines, tu sais, contre les Bills 9 à 6, c'est pas rien euh, puis là, bien, contre les Colts ils les ont chauffé là aussi, moi, je pense que tranquillement, pas vite, là, on a une équipe qui commence à mieux jouer
0: puis qui commence à y croire. Ben, Urban Meyer a peut-être lâché Tinder pour se mettre à faire des vidéos <rire> un peu, puis établir des playbooks sur le sens du monde.
2: Il joue mieux quand il n'est pas en Ohio, hein? Oui, ouais,
0: c'est donc... vrai. <rire> hey, mon Will,
1: euh, on va en parler maintenant, hein? Oh! 45 à 7.
2: T'en voilà, là, euh, Dave. Aïe, 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 aïe. Écoute, la partie de la fin toi. du premier quart, là,
0: ouf, je te laisse aller, mon Will. Seigneur! Écoute, c'est. Euh, ça avait l'air euh, du sandwich à la bite dans. Euh, <rire> <rire> Harold Coumards chasse le burger. C'est ça? Oui. Pas de lubrifiant, toi. <rire> hey, c'était pas chic, man.
2: En vrai, ouais, ah. j'ai vraiment pensé à toi. Euh, Puis, ça mon a montré aussi qu'il y a des billets de saison. Il arrêtait pas de m'écrire. Il m'a dit Moi, si je suis fini, je débarque des billets de saison. Puis, je vais te poser la question qu'il m'a, qui m'a posée. Baker Mayfield, si tu finis.
0: Ouais, ben, écoute. Pff. Je suis le premier à le défendre tout le temps, puis c'est ça son problème à Baker, c'est qu'il n'est pas capable de jouer deux bons matchs de suite, puis d'avoir une certaine constance. Là, il avait comme tout prouvé selon lui, après avoir bon la saga avec OBJ, joue un bon match contre les Bengals, victoire convaincante pour les Browns. Je me dis, Tabarouette, ce sera pas facile contre les Pats, mais au moins, l'équipe semble s'être replacée en partant par Baker, puis garde la performance qu'il s'en va offrir. Euh, il n'est pas constant. Puis à un moment donné, là, je comprends qu'il est encore jeune, mais là, plus ou moins, là, quand tu vois là, du, des, des gars comme Josh Allen et Lamar Jackson repêché la même année que lui avoir du succès et être le joueur franchise de, de leur équipe respective. Euh, Baker me démontre qu'il va être un corps arrière correct par moment, mais qui ne fera jamais pas partie de l'élite. Ça n'arrivera pas, mais même juste parmi les top 10, top 15, qui, un corps arrière qui te permet d'aller jusqu'au bout quasiment à chaque année en étant bien entouré. S'il peut avoir une carrière à la Kirk Cousins, là, ça va être déjà beau. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est pas un mauvais corps arrière, mais c'est pas avec Un average. Non, exact. Pis c'est ce qui est ouais. en train de me démontrer. Parfois, ils vont connaître des bons matchs. La semaine d'après, ça va être difficile. Puis, tu sais, je veux dire, ce n'est pas juste la faute à Baker Mayfield dans ce match-là. Là. La défensive s'est faite. Poiv, vrai, man. C'est une passoire. Écoute, ils ont marqué sur la première séquence à l'attaque avec D. Ernest Johnson qui prend bien la relève de Nick Chubb, tout ça. Puis le rouette. Ouais. Après ça, par la suite, aucun point. Zéro niette, Nada. Fuck all. Ah non, ça faisait dur. Puis bravo les Pattes, c'est une belle équipe. Ils prennent l'horaire d'aller de plus en plus. Sacha, qui avait mis notre invité la semaine dernière, nous en parlait. Marty, tu te fais rappel. Les oui. Pats, ils commencent à, à être dangereux, tout ça, pas à tourner le coin. Mais, je veux dire, bravo aux Pats, mais les Browns n'étaient tout simplement pas présents sur le terrain à Foxborough, dimanche. Puis, euh, Seigneur, que j'ai eu de la misère à la digérer, moi, de le dire.
2: Moi, je regarde de l'autre côté, là. Puis, euh, Mac Jones, tu t'en as parlé comme ton candidat de recrue de l'année. Là. Honnêtement, y a-tu l'air d'un vétéran? Ça n'a wow. pas de bon sens, pas stressé, pas en tout. Même quand Mars Garrett était là, bien dégagé le ballon. Il a seulement quatre passes manquées. Aucun revirement. Honnêtement, c'est le gars à Bill. Puis Bill, il bûche b- b- très, très fort, on le sait, depuis le départ de Tom Brady. Il ne l'accepte pas, mais euh, honnêtement, là, en deuxième année, pour qu'il fait, surtout en défensive, c'est fou comment que Bill est excellent euh, pour coller les jeux en défensive. Euh, honnêtement, les pattes commencent à m'impressionner de plus en plus. Gros statement.
1: Euh, Je ne suis pas sûr qu'on peut appeler ça un statement, les boys, mais les Bills qui font un 45-17 contre les Jets, euh, tu sais, les Bills, dans les deux dernières semaines, là, ça avait été compliqué. Ils se sont fait battre par les Jaguars. Ils battent les Dolphins du 26-11, mais c'était difficile. Est-ce que, est-ce que vous pensez que les Bills ont repris un peu leur air d'aller comme ils avaient fait avant leur bye week? Ou est-ce
2: que c'était juste les Jets? Un peu des deux. Ouais. Je mettrais un mix des deux, honnêtement. Uh, Robert Sally qui s'est fait ramasser d'ailleurs par l'ancien entraîneur uh, Rex Ryan qui est à ESPN. Sally il dit oh, il dit, je j'écoute pas ce qu'il dit, c'est un mangeur de même. Oui, oui, c'est quand même il a un bon jeu. C'est pas totalement
0: tard non plus.
2: Effectivement. Mais les Bills, ils ont compris. Il faut arrêter de penser à seulement passer avec Josh Allen. Oui, il y a eu des grosses stats avec 366 verges, mais j'ai aimé de voir. Quatre touchés au sol par quatre porteurs de ballon différents. Ça, ça fait du bien. On est capable de démontrer qu'on veut courir le ballon. Peu importe c'est qui, let's go, va chercher le toucher. C'est ce que j'ai aimé, cette rencontre-là. Effectivement, on affrontait une équipe qui était inférieure à nous. Puis, je pense qu'on peut le dire, hein, Mike White peut retourner à faire des films parce que quatre interceptions, ça vient de pas mal tuer sa belle gloire qu'il a eue. D'ailleurs, les Jets qui ont confirmé que c'est Joe Flacco qui va partir la prochaine rencontre contre les Dolphins. Vous continuez vraiment à me euh, décevoir, les Jets. Qu'est-ce que tu vas apprendre d'un Flacco qui t'a donné une fiche de 0-4 l'année passée comme partant? Salé qui dit « Il nous donne une meilleure chance de remporter contre un, 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 une équipe qui est dans la même division que nous avec les Dolphins. » Mais who cares? Faut pas plus les playoffs. Fais jouer tes jeunes. Euh, tu dis que ton premier quart, Zach Wilson, est encore blessé. Il n'est pas prêt. Correct. Car même Mike White, ce pas grave. La tu ne va rien apprendre. Mais bon, ce sont les Jets. Puis je pense que j'en ai assez parlé.
0: <rire> hey, saviez-vous, les gars, que Mike White avait déjà joué dans School of Rock? <rire> non, non, mais hey, en plus, le premier match des LDT dans l'uniforme, les vert des Jets. Oui,
2: c'est vrai. vrai.
0: Là, il, il s'est est, rendu compte que. Il est tombé sur es... père, hein? Ouais, c'est ça. Eh, Seigneur, c'est plus Patrick Mahomes qui lance le ballon, hein? <rire> <rire> ben, ouais. Ça va mais être non, Joe pour... Flacco cette semaine. Eh, <rire> Seigneur, hein? C'est encore pire, je pense. Oh. Euh, non, non, mais hey, juste Mike White, hein? Tu sais, le gars va caler qui aurait dû être le premier show au total du dernier repêchage. Ben, oui. Puis il lance quatre interceptions comme quatre jours plus tard. T'sais, bravo, man. Tu sais, le karma, là. Tu t'es jinxé toi-même. Mike White. Bravo. High five là-dessus. <rire> C'est tout... Mais bravo aux Bills quand même. Ils commencent à se replacer, ouais, les Bills. Là. Là, ils ont touché le fond du baril en perdant contre les Jaguars. Là. Mais regardez ouais. ce que ça a fait aux Dolphins après avoir perdu contre les Jags. Oui, ça, ça les a ouais,
2: Effectivement, il faut que les Jags vous battent pour que vous continuiez à avoir du succès par la suite. Hey, moi, là, je veux dire bravo. Félicitations. Manifestez-vous, fêtez, parce que vous n'avez pas perdu cette semaine. Les Lions de Détroit, bravo!
0: <rire> hey, les boys, vous êtes hey, bravo! Hey, non, non, mais ça fait deux semaines que les Lions n'ont pas perdu. Sérieusement, ouais, ouais. c'est un exploit pas banal. Hey, c'est pas bon,
2: arrivé
0: depuis le, de ju- le mois de juillet.
2: <rire> Will, moi, je connais un gars sur notre podcast, je le nommerai pas, là, qui va mettre des flags sur son char des lions de Détroit cette semaine.
0: Ah, oh, oui, OK. <rire> des flags bleues là, sur sa jetta. là. C'est tu
2: sais, un ouais. lion bleu, là, tu sais. Ouais,
0: ouais, depuis quand c'est bleu un lion, d'ailleurs? Hey, les boys,
1: hey ne ris pas trop vite, Will Boivin, parce il affronte les oh. Browns.
0: Semaine. Ouais, non, non.
2: <rire> Avec un certain hey, Tim Boyle.
0: Hey, j'ai bien hâte d'entendre ta maudite prédiction tantôt, toi David Gilbert. Que je te vois, que je te vois être, oui. être rangé derrière les lions bleus. Toi.
1: Non, mais attends, là, parce que moi, là, je vous l'ai dit, là, mon rent qui est prêt depuis déjà trois jours. Les listes, les, les, les Lions, les, les... Toi, tu veux savoir comment cette équipe est mauvaise a réussi à annuler contre l'équipe B? Des Steelers de Pittsburgh sont Ben Roethlisberger, Chase Claypool, Juju Smith Schuster, TJ Watt qui se défendent, qui déchirent la jambe au deuxième quart, puis ils réussissent à annuler malgré tout. Moi, là, je rembacque sur le Wagon des Lions, mais je prends ce Wagon là puis je l'envoie de l'autre bord. Thank for Kevin Ce C'est pas plus compliqué que ça. Je vous l'explique rapidement, les boys. Oh. Les Lions de Détroit en 1942 font une fiche de 0-11 victoires. ils réussissent en passant en 1942, c'est la première équipe qui, qui ne qui ramasse aucune victoire avec plus de 10 matchs qui est joué dans une saison. Ils décident de refaire ça en 2008. En 2008, les Lions perdent 16 matchs de suite. deviennent la première équipe moderne à perdre tous les matchs d'une saison de 16 matchs. Puis là, là checkez bien ça. Les Browns de Cleveland en 2017 vont connaître une saison de 0-16. Que là, les Détroit ne peut pas dire ah, on est les, les seuls, ça, on n'est pas les plus vrais. C'est... Non, non, non. Checkez-moi bien ça, cette année 2021, ils vont devenir la première équipe sans victoire lorsqu'il y aura une saison régulière de 17 matchs. Ils vont aller écrire leur nom sur le livre des records de la NFL. Écoute, moi, je m'en sens que Tom Brady il a gagné 7 Super Bowls. Il est entouré de plein de vedettes. C'est bien plus Dur resti de ne pas gagner de match dans une <rire> saison et les Lions l'auront fait trois fois, les boys. Trois fois!
0: <rire> Tabar, ouais, ça te du cœur, hein?
2: Wow. Là, c'est je comprends bien. pourquoi tu avais hâte d'en parler. Tu nous écrivais tellement sur les Lions des derniers jours. Là, je comprends.
0: <rire> mais non, mais. sais-tu c'est, qu'est-ce qui serait le bout de la merde, sérieux, avec les Lions cette année, les gars? Qui battent les, les Browns? <rire> Va chier! <rire> Non, 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 hey, quand même pas, j'espère qu'on n'est pas rendu aussi bas que ça, là. T'as Non, mais mettons, là, tu sais, qu'ils ont encore une nulle d'ici la fin de l'année, ce serait extraordinaire. <rire> tu sais, un, un genre de 0-15-2. C'est, ça, oh, yeah, c'est, yeah, c'est yeah. tellement laid comme fiche.
2: <rire> aïe, aïe, aïe.
0: C'est incroyable. Écoute, Écoute pis ils ont annulé contre le chum à Eugénie Bouchard Mason Rudolph, le gars qui se fait donner des coups de casse à la tête par Miles Garrett. Pas juste un, un casse, là en pleine action, non, son propre casque. Hey, je peux-tu savoir c'est quoi que les Steelers faisaient?
1: Qu'ici, ils sont pognés dans une tempête du siècle, ils pleurent, ça n'a pas de crise de bon sens, puis ils disent à Mason Rudolph qui n'a pas joué une game depuis un an, « Hey, le gros, Lance 50 fois. Voyons donc, si t'as mmh. un Harris, donne lui le ballon. J'en reviens, ah, j'en reviens pas. J'en
0: reviens juste pas. Et hey, puis, Dwayne Askins, es-tu encore vivant, ça? Ou bien, ça bouge-tu? tu quelqu'un qui est allé prendre son pouls récemment?
2: <rire> ça a l'air que Dwayne Askins, il euh, est souvent sur son cellulaire que j'ai vu. Euh, que même quand c'était lui à faire les passes whatever il dit « Oh, se sera pas long je suis en train de poster quelque chose » il s'en coalise du football désolé le mot il s'en fout totalement il veut juste avoir le petit chèque de backup puis essayer de pogner plus de filles
0: Bon les gars, tu de passé une game de game Ouais. Oh ah, ouais. C'était Beaucoup pitoyable, comment je c'était écoute, ça n'a pas de bon, sens. non non mais mauvais de même. On aurait dit genre Concordia contre McGill, Astique, c'était pas bon là. même la,
1: la prolongation de 10 minutes là, ça écoute, ça a enlevé comme 10 ans de ma vie là. <rire> Incroyable. Il y a
2: encore un autre joueur qui dit Hum, je savais pas que ça pouvait finir sur une égalité." <rire> Quand chaque année, quelqu'un qui dit ça, c'est fatigant. Ouais, me il craint, craint que tu ne le savais pas. Simon. Ben oui, puis ça ne te tente
0: pas de gagner avant ça. Là, c'est... Pourquoi il faudrait que tu attends en deuxième période de prolongation pour gagner Si, balles? Tu as 10 minutes pour le faire. Contre euh... les millions de Détroit, sacrément.
2: Elle a Wilfred en parler, là, mais. L'équipe préférée à affronter pour Taylor Heineke, en équine c'est les box, hein, pour vrai? Ah oui, attends, voir. attends, attends, je veux me
0: gâter, je veux me gâter. Vas-y, les, vas-y. les, 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 un WFT!
1: Yes, sir, avec Taylor Haniki pas
0: Wow!
2: Quel oh, match! Hé, il fallait coller
0: notre upset, là. Upset, upset. Ou surprise. C'est quoi qu'il fallait caller, Dave?
2: Observe, c'est ça. Le, le, c'est le ça, concept ouais.
0: de la semaine. Ah, ben non, mais moi, c'est clairement ce match-là. Non, non, sérieux. Un WFP qui bat Tom Brady. Et les Bucks qui interceptent deux fois Tom Brady au premier quart. Ouais. Tabarouette, cest que la NFL est imprévisible cette année? C'est l'enfer.
2: Débile, débile. Gros match, Antonio Gibson. Bien content pour lui et mon fantasy. Deux touchés au sol. La défensive a très bien joué. Par contre, encore une fois, lourde perte. Chase Young, confirmé. Torn ACL, sa saison est finie. Connaissait peut-être pas une grosse année, mais quand même, tu veux pas voir des jeunes qui continuent à progresser, à se blesser comme ça. Je lui souhaite vraiment un très, très bon rétablissement pour 2022. Mais Grosse performance quand même la ligne défensive. Des demi de jamais Benjamin Saint-Just a très, très bien joué dans cette rencontre-là. Il n'a pas accordé de gros jeux. Euh, C'est un gros statement contre une des meilleures offensives et des champions du Super Bowl. Mais Moi, une équipe me fait impressionner. Dans N'importe quelle autre rencontre, il est bien ordinaire, mais contre les boxes, on dirait que, je ne sais pas, il prend du speed ou je ne sais pas trop, là. <rire> mais il est allumé fret contre cette équipe-là. Tu sais, c'est drôle à dire l'année passée dans la série, les Box qui ont failli perdre, c'était vraiment Washington. Puis c'est en fin de semaine, ils ont perdu. Vraiment, chapeau à cette équipe-là.
0: Tu sais, ouais. pour Tequila Aniki, d'après moi, les boxes, c'est un peu c'est son dagobert. Là, t'sais, c'est son bord à lui. <rire> il sort, il se des filles, ça va bien. Il boit, il fête, ah ouais, il parle là. Quand il affronte les Bucks, là, il est dans son club à lui, là, Tequila Aniki, Paul Tenier.
2: Dans sa zone.
0: Oui, c'est, c'est,
1: c'est le petit de la semaine. Il n'y en a pas d'autre. Il n'est pas y y a pas mieux que les peines fans... Venez pas me dire que les Panthers de la Caroline, c'était un upset. Ils jouaient contre Colt McCoy.
0: Non, ouais. c'est ça.
2: Non, moi, non, j'ai mon upset et... à venir, je vous le dis.
0: Oh, OK. Oh, okay. Hey, mais là, Kem Newton, seigneur, on s'ennuyait pas tant que ça. moi ah, t le dire? Là. Hey, Superman, Pourquoi tu dis là. ça? Oh, toi, bah, là, vie, là, hey, il enlève son casque pour pogner une pénalité de 15 verges, puis crier devant tout le monde « I'm back, I'm back »
2: mais J'ai aimé ce qu'il a dit par, exemple, par après. Il dit, tu sais, je ne sais pas a parlé de ça. Il a dit, écoute, il dit, comment tu peux être excité la semaine passée en même temps, je mangeais un bol de céréales chez nous. Ouais, c'est vrai. Pareil. Il va célébrer
0: cool. tes coéquipiers. Soit pas selfish. là. Mais il n'y a Des pas que le Je
2: ne sais pas si tu as vu les photos passées. Moi, j'ai vraiment aimé son leadership, qu'il était avec son équipe de la ligne offensive. Y... Il parlait beaucoup, il était à genoux, puis il parlait avec les jeunes receveurs, tout entouré de lui. Je me suis dit, wow. Arrête,
0: okay. il leur disait, là, là tu vas aller liker mes photos, tu vas partager <rire> ma photo, là, tu vas aller me chercher un café, mon chum, là, puis tu vas me licher mes bottes après, est C'est ça qu'il était en train de leur dire.
2: Mais regarde, au moins, pa- au moins, il parle. Sam Darnold, il a fuck all fait ça cette année, puis c'est pas PJ Walker qui va le faire non plus. Non.
1: Arrête, Philippe, William. Philippe Junior. Ta, ta moi, moi, j'aime l'arrivée de Newton, J'adorerais ta T'adorerais ça, William, ah. que Dishon Kaiser revienne avec les Browns? touché puis après ça, il dit « un back,
0: I'm back <rire> ». Non, man, c'est Johnny Football que j'aimerais revoir.
2: Ah, oh, non, non, non. hey savez-vous
0: c'est... ce qui va arriver, les gars, vu qu'on vient de le mentionner dans le podcast? C'est sûr, ça va Johnny arriver. Menzel, il va revenir, man, il va sortir des boulamites, mythes ouais, la semaine prochaine. <rire> hey on l'a fait avec quoi? Gino Smith? Avec qui d'autre qu'on l'a fait? Colt McCoy, name it. <rire> Jordan McCoy. Love. C'est vrai? On
2: ouais, l'a fait avec ben du bon cette année, pour vrai. <rire> Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis même Johnny Flacco je pense qu'on a venir... dit ça un mot la semaine passée.
0: Oui, Flacco. Mais Johnny Menzo va venir sauver la saison des Browns.
2: Aïe, 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 aïe.
0: C'est ça ou Deshaun Kaiser va revenir dans NFL la semaine prochaine? <rire> Deshaun Kaiser. Hey, je m'ennuyais. Je m'ennuyais pas tant que ça, mais de le dire. Hein. Ça, fait deux... ouais. <rire> ça fait deux ans qu'il est sur son sofa. Puis demain, il
1: va recevoir un téléphone. Hey, Deshaun, you, you would like to come play for the Jets? C'est comme, yes.
2: Ouais. « your, your, na- your name has been mentioned on the podcast uh, premier, ouais. pre- premier label. Ouais. »« Oh, OK. Nice.
0: Uh, »« Oh, OK. Of course.
2: <laughs> » Pour venir ouais. à la rencontre d'Arizona, euh, Caller Murray sa presse, des Up sa presse, s'il vous plaît. Oh, ouais. euh, là, là, c'est assez. Là. On a gagné contre mes cas la semaine passée, mais là on le voit que c'est une équipe B. Là. Il faut que les gars reviennent.
0: Souvent, c'est ça, hein, les, les deuxièmes carrières puis je l'ai vu, moi, avec Case Keenum, avec les Browns, t'sais, il a été capable, un match donné, de faire la job, d'être bien entouré, de bien connaître le cahier de jeu, tout ça, puis d'être bon sur une courte séquence. Mais des fois, quand t'en demandes trop à ces gars-là, tu vois clairement pourquoi c'est des deuxièmes carrières. Tu sais, il a bien joué la semaine dernière. Tu l'avais même collé Dave, qui allait battre. Euh, c'était qui la semaine dernière? Niners. C'était, les Niners, exact, avec Colt McCoy. Tu avais tout prédit ça, Dave. On a vu qu'il euh, est revenu sur terre assez rapidement, Colt McCoy, puis c'est pour ça qu'il est deuxième carrière depuis 10 ans dans la NFL. Il y a une raison.
2: Là. Puis pour les Panthers, les gars, il a joué seulement 60% des snaps. Il y a eu quand même 13 courses pour 95 heures, puis 10 attrapés pour 66 verges. Christian McCaffrey, incroyable.
0: Ouais. Wow. Pis... Il peut rester en santé, là, il est hallucinant. Pis là, ça va être, ça être la recette des Panthers? Les gars, de jouer à comme deux corps arrière là, avec Walker et Cam Newton non. sur des jeux évitants de course. Non. Je ne sais pas. C'est un peu bizarre. Hein? Ça ressemble à. Colts, me semble, faisait ça là, dernièrement là, avec la recette. La
1: semaine prochaine, ça n'arrivera ouais. pas parce qu'ils vont jouer contre Ron Rivera, son ancien coach qui ne voulait plus. D'après moi, Cam Newton start toute la game la semaine prochaine. Oui, ouais, c'est ce que, que ouais, je pense.
2: Oui, je pense la même chose. Newton Startup out Oh,
0: Seigneur. On va être obligé de voir sa crise de serviette de Gatorade sur la tête. Là.
2: Hey, Captain Kirk, Monsieur 8-8, qui a sorti une belle performance sur la route du côté de Los Angeles. Encore une fois, la faiblesse des Chargers est exposée. Dalvin Cook était capable de bien courir le ballon, d'écouler le temps. Donc, ça fait vraiment peur pour les Chargers. Temps de possession 36 contre 23 minutes pour les Vikings. La raison pour moi de la défaite des Chargers.
1: Hey, mais moi, je m'attendais à, probablement à ce que les Vikings sortent fort. fort. Tu sais, les Chargers, je m'attendais à ce qu'ils sortent bien. Ça n'a pas été le cas. Mais les Vikings, on s'entend-tu, là, C'était un make or die game. Ce n'était pas plus compliqué que ça. Les Vikings, s'ils perdaient ça, ils venaient 3-6. Je pense qu'ils n'avaient plus de chance de faire les séries. Avec cette victoire-là, ils sont à 4-5. Puis ils ont encore des chances. Puis sincèrement, pour la première fois depuis plusieurs matchs, le Kurt Cousin a fait comme shit, Jefferson est tout seul toujours. Je devrais y lancer le ballon. Puis ça a marché. 9 euh, attrapés pour 143 verges. Jefferson, à chaque fois qu'il reçoit le ballon, on dirait qu'il y a comme 3-4 verges de séparation avec n'importe quel couvreur. Je ne comprends pas qu'on avait arrêté de lancer le ballon. Ça a recommencé. Fait que moi, sincèrement, là, je pense que les Vikings, cette victoire-là, euh, ça va leur permettre de se débloquer et d'aller chercher quelque chose d'intéressant. Euh, la, la, la game la plus importante de la saison des Vikings, je vous dis, les, les boys, c'est celle de cette semaine contre les Packers. S'ils oui. gagnent ça, je pense que les Vikings peuvent partir sur une genre de belle série de victoires. Équipe qui va
0: causer plein des problèmes plus tard. Ouais, classique victoire à la Vikings. Hein? Les Vikings, une semaine donnée, peuvent battre quasiment toutes les formations de la NFL. Allez, on a oui. du talent, puis quand on joue bien, puis tout est en place, c'est une bonne équipe de foot. Des fois, on s'en va perdre des matchs, tu vois, quand. T'es... Pas les Lions, Crime, ils n'ont pas gagné de l'année. Là, mais euh, mettons d'autres <rire> équipes. <là. rire> oui, Mais euh, non, non, écoute, grosse victoire pour les Vikings. T'as raison, Dave, on prend confiance avant un gros duel de section et euh, historique même contre les Packers ce, euh, cette fin de semaine. Uh, Justin Jefferson, également, grosse performance, 143 Verges. Alors, euh, non, euh, les Chargers me déçoivent également depuis quelques semaines. On le voit que c'est une jeune équipe. Ils ont encore des crottes à manger pour espérer vraiment là, t'sais, à être une L le team de la NFL. Mmh. Là, on s'en va ensuite.
1: Euh, Eagles contre Broncos. Marty, j'espère que ton procès de la semaine, c'est pas ça, là, parce que sincèrement, tes Broncos se sont juste pas présentés. Euh, bon.
0: Qu'est-ce que as vu de ce match-là? que la deuxième nom. plus grosse dégelée après mes Browns.
2: Pauvre État, ben ouais, j'ai été déçu. J'étais prêt pour cette rencontre-là. On avait battu toutes les autres équipes de la NFC, surtout les Cowboys à Dallas la semaine passée. Je me suis dit, yes, sir. Patch Shurmur, point COVID, ne peut pas caler les jeux offensifs. Encore plus, yes, sir, let's go. L'autre qui va le remplacer, il va y aller agressif. Ça va être la fun, il va vouloir se faire prouver. Pouette, pouette, pouette. Mm. C'était pourri, pourri. Pourquoi tu ne donnes pas plus le ballon à Javante Williams qui avait une moyenne de 6 dans cette rencontre-là? Je ne la comprends pas. Mais le jeu, honnêtement, le jeu pour moi, que Teddy vient de perdre la chambre. On est à quatrième et un goal line formation. 20-13 pour les Eagles. Si on convertit ça, on va chercher de toucher, ses 20-20, c'est toute une autre rencontre. Melvin Gordon, malheureusement, qui fait beaucoup trop d'échappées dans sa rencontre, euh, dans sa carrière, excusez euh, échappe le ballon. Darius Lee le ramasse, on le sait, très, très rapide, euh, commence à courir pour retourner le ballon. Et Teddy Breton, il a la chance de l'arrêter ou de se pitcher dans ses jambes, n'importe quoi. Mais au lieu de ça, il pense à lui, puis il fait juste essayer de le couper d'attitude. Il ne se pitche pas, il ne fait rien. Sleek, qui va réussir à retourner cette euh, échappée-là pour un toucher. Euh, moi, ce jeu-là, je m'excuse, c'est impardonnable. Je me fous que tu sois encore carrière. Tu fais partie de l'équipe. Tu es un joueur partant. Le ballon est à la défensive. Tu te dois de faire n'importe quoi pour arrêter absolument euh, le jeu. Moi, là-dessus, dit il m'a perdu. Je ne veux absolument rien savoir de lui l'année prochaine. Puis, je pense que ça l'a shaké grandement la, la défensive également, qui n'était pas très, très content de voir ça. Jalen Hurts, bonne rencontre honnêtement. Pas trop par la passe comme d'habitude, mais au sol, ça va bien. On a eu trois joueurs qui ont eu 10 portés et plus, dont lui-même. Euh, on a contrôlé le temps. Devante Smith aussi, deux touchés. Grosse, grosse rencontre, mais très, très déçu des Broncos. Et c'est la raison qu'ils ne feront pas les signes.
1: Oui, c'est, c'est vraiment triste. Puis tu sais, Williams, je, on le dit depuis des semaines, je ne comprends pas qu'il ne lui donne pas le ballon. Melvin Gordon a des statistiques semblables, mais tu dois donner une chance à ta recrue de gagner en confiance. C'est lui ton porteur de ballon du futur, puis pas seulement ça, mais il va te coûter tellement moins cher que Melvin Gordon. Tu dois laisser aller ce gars-là, puis garder ta recrue. Tu es allé le repêcher. Il faut que tu lui donnes. Give him the rock. Donne-lui le ballon. Oui. Puis, c'est pas comme s'il faisait une mauvaise job. C'est un gars qui. Non seulement court bien puis tu vas chercher des verges, il dynamise le reste de l'attaque puis même la défensive quand il voit courir il est angry, il court fort, il ramasse les gars. Là, tu, sais, tu le dis là, c'est le genre de gars après contact dans la NFL c'est lui qui a le plus de verges. Il Faut que aies un gars de même qui énergise tout le monde puis malheureusement bien, il, il, il le, le sous utilise, tout comme Noah Fenn, d'ailleurs qui est alors, selon moi, un des meilleurs tight pour recevoir le ballon, puis on ne l'utilise pas correctement. J'aime pas ce que je vois des Broncos malheureusement. Tout ça après une semaine où, contre les, les Cowboys tu étais sur un nuage, je m'en rappelle, puis avec raison, ouais. là, vous les avez démolis. Puis on dirait qu'ils ont comme. Ils, ont, ils se croyaient un peu trop ils sont venus sur Terre
0: brutalement. Pas ouais, là, pour rien, la
2: fiche de 5-5, ils sont inconstants. Point la ligne.
0: La situation des porteurs de ballon, Marty, chez les Broncos, me fait penser à celle chez les Browns il y a quelques années, quand euh, ils avaient repêché Nick Chubb, puis il y avait Carlos Hyde qui était là. Finalement, après quelques semaines, ils ont décidé de le libérer, puis j'étais là, voyons, what the fuck, ils ont donné confiance à la recrue. Ils ont dit, ben, on veut lui donner le ballon, puis voir ce qu'il peut nous démontrer, puis finalement, ben, c'est, c'est devenu Nick Chubb. T'sais. Fait que le, le, un peu la même situation se produit en ce moment. Donnez le ballon à Williams, puis faites-lui confiance. Euh, en tout cas, c'est, c'est, c'est dommage, hein? des, des, des montagnes russes de même en une saison. Là, j'ai des vécu aussi en fin de semaine, Marty. Sacrément que c'est dur à gérer.
2: C'est drôle que tu me parles de ce dossier-là parce que je m'attendais vraiment à la suite de la transaction de Von Miller que le prochain parti, c'était Melvin Gordon parce qu'il tombe à jean et il n'y a aucune chance que Broncos le ressigne. Je pense qu'il aurait pu aller chercher un late pick, un sixième round, je m'en fous. Je l'aurais tellement vu que les Titans pour le reste de la saison. J'ai trouvé ça vraiment poche. En même temps, j'ai aurait pu être le clear numéro un pour le reste de l'année, qui aurait été parfait selon moi.
0: Là, Juste pour finir là-dessus, moi, je veux vous entendre dire un mot positif sur les Eagles, là, qui ont quand même gagné 30 à 13. Là. Moi, je suis le seul à défendre les Eagles sur ce podcast depuis le début de l'année.
2: Oui, <rire> ben, je l'ai dit tantôt. Malheureusement, ça a coupé. Tu n'étais pas avec nous. Mais euh, le jeu au sol, continuellement, a très bien fonctionné. Trois joueurs qui ont dit se porter euh, et plus. Euh, c'est le succès vraiment des Eagles de courir le ballon, de, de bien jouer défensivement. Euh, chapeau à eux autres qui ont complètement dominé cette rencontre-là.
0: Ah, hey, Darius d-
1: Slay, là, il est hallucinant cette année. Il joue au-dessus de sa tête. Il a vraiment décidé de, de prendre le, coro par, le taureau par les cornes. Puis je te dirais que Darius Slay, présentement, je le vois comme
0: probablement un des demi-coins top 3 de la Ligue. Ben, regarde, rapidement, les gars. Regarde, les Eagles ont quatre victoires, OK? Ils mm-hmm. affrontent les Saints, les Giants, les Jets, les WFT, les Giants les WFT et les Cowboys. C'est quand même des matchs prenables si la fin de l'année ils vont atteindre combien de victoires? Euh,
1: moi, j'irais peut-être avec 8. Peut-être un moins, au
0: moins 4 victoires à travers tout ça.
2: Ouais. Après moi,
1: il pourrait finir 17. 8, 9.
2: Ah, 17, tu vois, toi? Ben, 17, c'est si en
1: gagne 6. Il pourrait, mais moi, je les vois plus autour de 9-8, autour de là.
2: Ouais, 8-9, moi, je vois. Je vais un 8-9. Je ah, pense ouais, qu'on n'a pas... Euh, tu sais, Jalen Hurts, c'est vraiment... On parle beaucoup de Lamar Jackson comme un QB qui mais Jalen Hurts, c'est plus lui cette année, je trouve. pas capable d'atteindre souvent 200 verges par la passe Puis tu ne peux pas rester juste une, unidimensionnel.
0: Non, mais écoute, si c'est le cas, avec 8-9 victoires en fin de saison, ça va être quand même une année positive pour les Eagles.
2: Oui, c'est vrai.
0: Les boys, les Packers de Green Bay,
1: quel... <rire> Quel rein s'ils ont donné aux Seahawks, 17 à 0. Défin... C'est, c'est dur dans la NFL là, blanchir une équipe. Euh, c'était le duel qu'on attendait, mais avec des gars qui n'étaient clairement pas à 100 entre Aaron Rodgers et euh, Russell. Euh, voyons, Russell Wilson, excusez, my God, dangerous, dangerous. Let Russ cook with one hand because the other is broken. <rire> mais <rire> c'est ça. Qu'est-ce qu'on a à dire à ce match-là, outre le fait que Aaron Rodgers, quand il fait fret, il est imbattable?
2: Ben moi, je vous pose une question. Est-ce la dernière année de Ross à Seattle? On
1: uh, va dire oui, mais. Ouais. Ouais, moi, je vais dire non. Moi, je vais dire non parce qu'il n'y a tellement pas de bons corps arrière sur le marché, ni dans le repêchage. C'est la pire année pour les laisser aller. Il aurait fallu que tu laisses aller l'année dernière parce que tu avais des bons corps arrière que tu aurais pu repêcher. Je pense que l'année prochaine, ça ne sera pas le cas. Moi, je pense
0: qu'on va être encore avec les SIOX l'an prochain. Ben, ils se disent que Gino Smith peut faire le travail.
2: <rire> ben, moi, les boys, je pense que c'est un duo qui part de Seattle. Je pense que c'est la fin de Pete Carroll. Oh! Quand
1: même, rien
2: ouais. de moi. Oui, c'est ce que je pense. Il rentre à quoi? 72-73 ans, tu sais. Faut... Ouais. Ouais, je pense mais à à choses, et... quand t'as un
0: gars de 22 par exemple et <rire> <rire> ah, ou... toi il passe un paquet de juicy fruit en une journée
2: toi <rire> ça oui mais la def il y a tellement de travail à faire euh, je pense que c'est à toi on doit commencer à penser peut-être à une mini reconstruction peut-être euh, je pense que c'est le meilleur moment de maximiser Ross pour avoir un minimum trois choix de première ronde euh, puis le Carroll je pense que la retraite ça serait bon je ne vois pas ce si qu'ils attendent vraiment avoir plus que cette victoire. de toute façon cette année. C'est sûr qu'ils ne font pas les série. Je pense que c'est le moment de tourner la page sur le duo ross Carroll.
0: Euh, oui, ça, ça, ça a été un match somnifère hein, entre les uh, ouais. Seahawks et les Packers. On s'attendait à un gros match, peut-être de Game of the Week. puis euh, Finalement, ça a, été, ça a été soft. Très soft. Euh, mais la défensive des Packers, personne n'en parle. C'est vrai. Lors c'est vrai. des trois derniers matchs, ils ont affronté Russell Wilson, Patrick Mahomes et Kyler Murray, ils ont accordé seulement 601 verges avec une passe de toucher et quatre interceptions lors de ces trois matchs-là. Oui, les Packers, c'est Aaron Rodgers, c'est Devante Adams, c'est Aaron Jones, mais ils ont une excellente défensive ils ont même des blessés, des gars comme Darius Smith et Jerry Alexander qui ont manqué des games. puis Il y a des, des gars prennent la relève. Rushan Gary joue du gros foot, un ancien choix de première ronde qui avait de la misère un peu à éclore. Mais les, la défensive des Packers joue du gros football. puis Moi, c'est ce qui m'indique qu'en ce moment, je pense que c'est l'équipe la plus complète de l'Amérique, de la, la nationale, pardon.
1: Ah, puis je suis d'accord avec toi, c'est tu sais, les euh, Amos, euh, Kevin King et compagnie jouent du gros football dans la tertiaire. Puis comme tu dis, quand Jair, Alexander puis quand euh, Zadaria Smith reviennent, s'ils reviennent c'est la fin de la saison, ça va être une défensive euh, féroce. Puis c'est euh, une chose que tu n'as pas le goût de faire au mois de janvier et février, c'est d'aller jouer à Lambeau Field. Euh, il fait fret, il peut neiger, ça ne sera pas facile, puis eux sont habitués. Les Packers, c'est une équipe à prendre encore très au sérieux.
2: Hey, les boys, à, entendez-vous ce silence? Mais, mais où sont les haters de Pat Mahomes? Hop, ben, hey, je n'ai pas entendu depuis dimanche soir. Gadon, Mahomes, 406 vers, 5 passes de toucher. Tout va bien, on n'entend plus parler.
1: Oui, mais ça à que son frère n'était pas à game, ça a dû aider.
2: Ah, <rire> le fameux Jackson Mahomes sur TikTok. Oui,
0: exactement. Ouais. C'est ça, il n'était pas à game, il était clairement sur TikTok, par contre.
2: Ça, c'est sûr, ça c'est sûr. Mais gros statement. Moi, honnêtement, là, que, que tu aimes l'équipe ou non, que tu aimes joueur ou non, j'étais content de voir ça. Vraiment content ouais. pour Mahomes. Je veux voir les meilleurs être les meilleurs. On a besoin de Mahomes en santé qui torche pour la ligue, pour la santé du de, de, de football. Cette game-là, ça a été incroyable. À moins que tu fan des Raiders, je peux comprendre, c'était vraiment pas beau. Il a exposé tellement la défensive des Raiders, qui était un petit peu over euh, évalué selon moi. Même s'il y a de, de, plusieurs joueurs qui ont step-up, bon, il y a beaucoup, beaucoup de faiblesses, Mais ça fait du bien d'avoir un des meilleurs joueurs de football, là, avoir enfin une excellente entrée.
0: Oui, c'était le Mahomes des beaux jours, hein. vraiment, là, juste de la façon qu'il appelait les jeux, puis de la façon qu'il faisait son décompte, là. Il c'était le bon vieux Mahomes, on le voyait dans ses yeux, il était à point sur ses passes, la précision, euh, l'audace également, t'sais, des fois Mahomes, c'est un gars qui attire les jeux puis tout, puis il devient quasiment meilleur dans ces uh, situations-là. Euh, donc, oui, c'était beau de voir ça, puis, coach, tu peut-être le premier à enterrer un peu les Chiefs, là, mais c'est long une saison de la NFL, il ne faut jamais oublier ça. Des fois, on part. En peur pendant deux, trois semaines. Moi, le premier sur certaines équipes. Ah, puis finalement, ben là, whoop, une équipe qui est moins bonne pendant deux, trois semaines. Puis là, regarde, on va en parler avec le prochain match. Je ne pense pas qu'il faut s'énerver, mettons, avec les Rams. Mais les Chiefs sont mal commencés. Puis là, mine de rien, euh, ça se peut qu'ils soient très bien au Super Bowl ou en finale de conférence encore cette année. Je ne pense pas qu'on peut écarter ce scénario-là présentement.
1: Oh, puis Moi, ce que j'ai aimé
0: des Chiefs, c'est que dans
1: les dernières semaines, on dirait que c'était une équipe qui n'était pas capable de mettre le, le, le pied sur la gorge de l'adversaire quand il était à terre. Pis là, tu sais, le match, euh, fin de deuxième quart, euh, début du troisième quart, les, les Raiders font le terrain, font un toucher, ça devient 17-14. Le match est serré, Tu dit « oh, on a un game ». Écoute, là, les, les Chiefs font un 13 jeux, 82 verges, vont faire 24-14. Puis après ça, Oakland revient, fumble après trois jeux, ils prennent le ballon, vont faire un field goal. Les Raiders reprennent le ballon, interception, ils font le terrain, ils vont faire un tas de jantes, la game vient de se terminer là. Je pense que les Chiefs, là, vraiment, là, leur défensive va mieux jouer, puis ont été capables, finalement, de, de vraiment là, écraser un adversaire quand il était à terre. Puis euh, ça, ça, ça devient comme pour toutes les autres équipes, quand on voit les Chiefs avoir une genre de game de même, on fait oh oh, euh, on espère que ça ne sera, euh, sera pas l'équipe qu'on a vue dans les dernières années qui revient. Moi, je vous le dis cette semaine, les gars, la game contre les Cowboys, ça va être une game remplie de feux d'artifice offensifs. Moi, j'ai déjà hâte de voir ça.
2: Oui, la game que j'ai le plus hâte de voir cette semaine.
1: Ouais. Et hey, On termine avec le Monday Night. Tant qu'on en parler, on va parler des deux grandes questions qui ressortent de cette partie-là. La première posée par at Nico, euh, Nico Baudouin qui nous demande est-ce que les deux dernières sorties des Rams vous inquiètent? Euh, inquiète, c'est à feu d'un arrache et la O-line, la line semble désorganisée. Vous en pensez quoi? Et Ad François Perron Zéro nous dit Ma question m'est revenue parce qu'il ne s'en rappelait plus. À quel point Stafford est une amélioration sur Goff Faut-il s'inquiéter des Rams À quel point les ajouts de
0: Miller et OBJ vont changer quelque chose Ah, l'effet OBJ, hein, va-t-il aller créer une autre tumeur cancéreuse dans une troisième équipe non, non je blague, là. Euh, faut. Oui et non, je pense qu'il faut s'inquiéter. Faut, faut. Oui, c'est décevant présentement, mais je ne pense pas qu'il y ait lieu vraiment de s'inquiéter parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est long une saison de la NFL, puis tu as toujours des petits creux de vague. Les Bucks, l'année dernière, je me rappelle, me semble c'était au mois de novembre, ils avaient perdu, c'était fait planter un Sunday night contre les Saints, puis ils avaient perdu également contre les Rams avec Jared, Bo- avec Jared Goff à l'époque. Puis là, tout le monde offre ah, finalement les Bucks Dream Team, ça ne marchait pas, puis ils ont affilié comme 6-7 victoires avant d'entrer en série puis commettre la suite qu'on connaît. Euh, fait Il y a tout, chacune équipe des fois qui doit connaître un peu d'adversité durant la saison pour être capable de gérer avec ça quand la situation arrive plus corsée en fin de saison ou en série. Euh, regarde Lamar Jackson, leur année de 15 victoires, une défaite. Ils arrivent, ils se font planter par les Titans, me semble si je ne me trompe pas. Fait, ouais. C'est bien beau de, de, de connaître du succès en Saison, d'avoir, euh, de gagner des matchs semaine après semaine, mais souvent les clubs qui n'ont pas connu d'adversité durant l'année, ça les rattrape en série. Fait que ce qui arrive en ce moment avec les Rams, c'est décevant en quelque sorte, parce que c'est quand même deux volets qu'on vient de subir. Là. Ils n'ont pas peur de dire les vraies choses. Appelons un chat, un chat. Ils ont fait le planter contre les titans, puis c'était pas chic non plus contre des Niners lundi soir dernier. Mais c'est pas grave, en quelque sorte. Ils sont encore 7-3. Euh, si on est pour faire des erreurs, puis perdre des matchs, on est mieux de le faire là que de le faire en fin de saison ou en janvier en série. Alors, euh, c'est décevant, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, selon moi.
2: Mon upset of the week, c'est cette raccourci contre là, messieurs, je m'attendais jamais que les Rams mangent une aussi grosse volée par les Niners qui venaient de perdre contre les Cardinals et Colt McCoy. Euh, Sean je l'avais critiqué un petit peu, lui qui est un gourou vraiment de, de l'offensive au sol, qui est incapable, euh, puis qu'on voyait que justement la Toyota Corolla Garoppolo n'était pas capable d'avoir 30 passes euh, et plus, mais bravo. Carl Chanan a complètement joué son game d'échec contre Charles McVeigh. Stafford m'a inquiété honnêtement, ça me faisait penser à ses vieux jours à Détroit. Mm. Euh, des fois, c'est difficile d'enlever ça dans la tête d'un corps. Euh, moi, c'est sa confiance, c'est ça qui me fait peur depuis deux rencontres. Sa confiance est clairement affectée. Je vous le dis, la blessure de Robert Woods va faire extrêmement mal. À cette offensive-là. On parle beaucoup de Cooper Cup, mais ça prend quelqu'un d'autre. Et Woods, c'était le deuxième go-to guy de cette offensive-là. Euh, c'est pas vrai qu'OBJ va prendre tous les targets de Woods. Je n'y crois pas. Il faut que le jeune Van Jefferson apprenne plus vite. Il faut que Higby arrête de commettre des revirements. Euh, ça paraît pas sur sa stat sheet, mais euh, le screen, il aurait dû l'avoir des mains. Moi, je le dis toujours, un ballon touché, c'est un ballon attrapé. Aucune raison que ce soit dans la main d'un autre joueur défensif qui le retourne pour un touché. Fait que celle-là, je, la, je l'enlève du, euh, de la stat sheet de Matthew Stafford. Mais malgré ça, sa confiance est ébranlée. On ne se cachera pas, c'est quand même la défensive des Niners qui n'est pas l'une des puissantes cette année, surtout pas dans le backfield en arrière. Donc euh, moi, euh, c'est à surveiller. Euh, ça reste quand même une de mes bonnes équipes. Euh, pour répondre à la question à quel point je vois euh, la, la présence de Von Miller et de... Euh, OBJ, mais regarde, première rencontre de Miller-McDonald, aucun sac des deux gars, j'étais j'ai été un petit peu déçu là-dessus. Mais il faut donner crédit à Trent Williams, qui est probablement, ben pas probablement, à mes yeux, le meilleur left tackle de la Ligue. Il est incroyable, ce gars-là. Il est bon année après année. Ça n'a pas aidé, mais quand même, il faut absolument qu'elle vende mettre de la pression. Puis OBJ, attendez-vous pas à un gros impact. Euh, pour moi, va être la troisième, ouais, quatrième cible de cette équipe-là, pas plus. Il faut juste qu'il forme sa gueule. Euh, qu'est-ce qui était drôle, c'est qu'on a vu tellement de memes. Euh, je ne sais pas si vous avez vu passer celui d'OBJ qui regarde Stafford et qui dit « Hey, euh, mon père veut savoir c'est quoi le nom de ton Instagram, s'il te plaît. <rire> » <rire> Mais bref, euh, ça m'inquiète un peu, oui, pas alarmant, mais c'est un wake-up call, let's go, deux défaites de dessus des rams. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Pour moi, c'est l'upset of the week.
1: Oui, même principe, euh, moi, avec, je ne m'attendais pas à ce qu'il y une, une, une démolition en comme ça. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est le gameplay euh, que Shanahan a, a lancé. Les courses, euh, écoute, là, c'est les courses vers l'intérieur, vers l'extérieur, les motions, les pitchs à l'intérieur, tout ça, ils ont vraiment été euh, rapides. Euh, puis, ils ont, ils, ont, ils ont pris avantage, en fond, de la, 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 la difficulté que les Rams avaient à couvrir la course. Puis, ben, tu on parle de, de l'impact que peuvent avoir euh, Von Miller puis euh, OBG. OBG, ben, on l'a vu, son impact sur un premier match comme ça, quand tu rentres dans une nouvelle équipe. Tu c'est. Nouveau, euh, nouveau système de jeu, nouvelle façon d'appeler les jeux. Puis, bien, sur une des interceptions de Matthew Stafford, clairement, ils ne sont pas bien compris. Il est allé du mauvais bord, intercepté. Euh, je pense qu'avec le temps, ils vont, il est, ils, ils vont ils vont créer des liens, ils vont mieux comprendre les systèmes de jeu, ça va se replacer. Mais ça risque quand même que les Rams, ils n'ont clairement pas le même type d'équipe que les Bucks de Tempo B parce que, tu sais, on fait la comparaison avec les Bucks puis leur, leur équipe all de l'an dernier. Je ne pense pas que les Rams, ça va être ça. Moi, Stafford, je, je vous l'ai dit, les boys, puis je le crois. là. Je, je ne crois pas en ce corps arrière-là. Oui, c'est un corps arrière qui a énormément de talent, qui a des super statistiques, mais il n'a jamais rien gagné de sa vie. Je le suivais quand il était avec Georgia. À Georgia, il n'a jamais été capable de gagner le gros match. Il n'a jamais été capable d'aller chercher le championnat national, même s'il était bien entouré. Puis avec les Lions de Détroit, tout le monde disait Ah, il était avec les Lions, les Lions Bleus. Hey, il y avait un talent générationnel. Son receveur, il est déjà dans le Hall of Fame, Megatron. crime ben, il n'a jamais gagné un match des séries avec lui, 0 et 3. Il a quatre passes de toucher pour trois interceptions dans les plus gros matchs de ces saisons. Je ne crois pas en Matthew Stafford, malheureusement, même s'il si est bien entouré. J'espère qu'il va me faire mentir. Sincèrement, je l'espère. Mais je ne l'ai jamais vu gagner les gros matchs. Je ne l'ai jamais vu se faire. T'sais, je l'ai souvent vu se faire péter comme il s'est fait péter lundi dernier, malheureusement. Fait que je, je ne le crois pas, puis ben on verra s'il si, euh, va me
0: faire mentir dans les prochaines semaines. Oui, c'est bien exprimé, les boys. Puis mmh. euh, c'est ça, j'ai marqué un peu la même chose que toi sur Twitter lundi, Dave, ça a fait réagir. puis là, Ah ouais, non, il était que les lions, Stafford. Il ne faut jamais oublier là, hein, que Mathieu Stafford, il est bon, il a du talent, il amasse des verges. Mais comme tu l'as dit, il n'a jamais rien gagné. Puis à m'emmener, ça peut te rattraper. Quand surtout, tu essaies de te comparer et te frotter à Tom Brady et Aaron Rodgers, probablement les deux équipes avec lesquelles tu devras te battre pour te rendre jusqu'au Super, jusqu'au super Bowl. Ouais. Bon, ben les boys, grosse semaine 11. Moi,
1: là, écoute, cette semaine 11-là, je la trouve intéressante parce qu'on va avoir quand même un bon slate, des super beaux duels, sincèrement, là, cette semaine. C'est un des plus beaux slates qu'on a de, depuis plusieurs semaines. La semaine prochaine, c'est l'action de grâce américaine. Là, là, c'est la célébration du football. J'ai déjà hâte à notre épisode la semaine prochaine parce que ça va être 41. Mais on commence ça, les boys, jeudi soir. Demain soir, Patriots contre Falcons, rematch du Super Bowl d'il y a, euh, c'est quoi, trois ans, je pense, ou quatre ans. Euh, vous y allez avec qui? Moi, euh, je pense que Patriots va être pas mal, euh, va ressortir pas mal.
2: Falcons 3. Patriote 28.
0: <rire> fait que la, la ligne patriot 7, tu penses qu'il couvre? Sur. Ouais, moi aussi. Ce serait juste drôle que les Falcons mènent 28-3 quelque part au troisième quart avec deux minutes à faire. puis Julian Edelman revienne faire un catch miraculeux. Juste pour ça, je paierai, Je regarderai ce match-là au complet. Mais euh, non, Mac Jones et les Pats jouent de l'énorme football. Ils viennent de me démolir, tout me pénétrer sans lubrifiant. Et je parle bien de mes Browns de Cleveland. Mais euh, ouais, victoire des Pats, assez facile face aux Falcons.
1: Même chose ici, je vais aussi avec Patriots, moins 7. Euh, Je ne vois pas comment la défensive des Falcons va être capable de ralentir Mac Jones. Puis probablement aussi que Damien Harris va être de retour, ça ne va pas être beau. On arrive ensuite dimanche, et dimanche, on a un de nos auditeurs en fait, qui est euh, Éric Champagne, donc at E Champagne 1974, qui nous demande Est-ce que selon nous, les Colts pourraient être le upset de la semaine alors qu'ils affrontent les Bills? À
2: il faut mentionner les boys qu'on a un, un ami commun qui va être à la rencontre, soit Alexandre Boisvert avec trois de ses chums yes. qui s'en vont voir cette wow. rencontre-là en direct dans le tailgate du chum Bob Genet. Je suis un brin jaloux. J'aurais aimé assister à la rencontre, mais ce sera la fête des deux ans de mon petit garçon en fin de semaine. Donc, je pense que ça aurait été un divorce à la maison si j'assistais à cette <rire> rencontre-là. En fait, il
1: aurait
0: mais fallu je... que tu amènes ton gars là-bas. Ouais, c'est, ouais
2: c'est ça. ça, a été pas pris, ça. Hein? Yeah, yeah, fête euh... de ton petit
0: gars dans la Bills Mafia, toi. Ils font deux ans. Ils pètent
2: des, des tables pète
1: tab, euh, Fisher Price. là. Cloud! C'est
2: sûr, ben oui, c'est sûr, <rire> j'aurais <rire> fait un petit powerbomb, ça aurait été cœur. Hein. <rire> euh, la question est bonne. Fait que la question le fond c'est savoir c'est si lequel le upset of the week selon nous, c'est ça?
1: Ouais, ben lui, il demandait si les Colts pouvaient être le upset of the week en jouant contre les Bills.
2: Moi, je pense que oui, ils peuvent. Euh, le temps de possession, c'est là que ça va faire gagner. Les Bills ont été capables de courir le ballon la semaine passée. Mais on sait, les Cours sont en masse capables avec Jonathan Taylor. Euh, j'aime beaucoup la défensive des Bills, par contre. On joue à domicile, pas dans un dôme. Euh, c'est possible, mais ce ne serait pas mon upset of the week. Moi, ça serait les Lions. Non, c'est pas vrai. Et <rire> <rire> hey, mon
0: seigneur, toi.
2: <rire> Non. Euh, écoute, je regarde les rencontres rapidement. Mon upset of the week, c'est... Ça... Euh, je trouve... Ben, ben, quand, ben, quand on, va, on va les passer. que ouais,
1: c'est corps.
2: Parfait. Mais pour revenir à, à la rencontre Colts-Bills, euh, je pense pas que les Colts vont gagner. Tu vas avec les Bills, moins 7, je trouve ça gros. Je pense pas, ça va être série. Euh, mais je pense que c'est le facteur de joie à Buffalo qui va les inventer.
0: Mm. Oui, même chose pour Marty, moi, de mon côté. Oui, il pourrait être le upset. Euh, ça va être serré. Je pense que ça va être un bon match, pour de vrai, parce que les Bills n'auront probablement pas beaucoup de réponses face aux attaques de Jonathan Taylor. Euh, donc, euh, je vais y aller quand même avec les Bills, mais ouais, vu qu'ils jouent à Buffalo, je vais y aller avec les Bills. Ouais,
1: moi, je vais avec les Bills, mais ils ne couvriront pas le set, comme tu as dit Marty, même principe. Une heure, Ravens les Bears à Chicago. Est-ce que Lamar Jackson remet cette équipe là sur les rails Moi, j'y vais avec les Ravens, ils sont favoris par 4.5, je
0: leur donne avec plaisir. Moi avec les Bears, moi. Oh, upset, c'est on ouais. compte upset. J'ai le goût, c'est jamais facile, upset, en quelque sorte, ben, c'en, c'en est un là. Euh... Oui. Oh, oui. oui, Les Bears jouent bien quand même dernièrement, ils se sont fait voler lors de leur dernier match oui. qui était lundi il y a deux semaines face aux Steelers, bien les fans de foot s'en rappellent. Puis Justin Fields commence à se replacer, Lamar Jackson va se faire faire un Lamar Jackson, vous me suivez Oui. Avec Justin Fields. Alors, euh, je pense <rire> également que la défensive des Bears va compliquer la tâche de la mort. Puis ça va être une deuxième défaite de suite pour les Ravens.
2: Wow, quand même, quand même. Effectivement, ce n'est pas facile de jouer à Chicago honnêtement. Peu importe le club. On l'a vu l'année passée. Tom Rudy savait pas qu'il était rendu à son quatrième down, justement. <rire> c'est vrai. <rire> euh, que, tu, sais, tu vois à quel point qu'il vante à Chicago, hein, pour ne pas savoir tu joues quel down. Mais. Euh... <rire> Non, je vais garder les Ravens. Ça aussi, je serais surpris d'une autre euh, défaite. Euh, je pense que l'offensive doit beaucoup mieux jouer. Mais je pense qu'ils ne couvre pas le 4.5. Je pense que ça se finit par 3. Encore une fois, par Justin Tucker. Ça va être serré. Ça va être low score. Euh, style de genre 20-17 Ravens.
1: Oh là là, mon, mon Will. Lions contre les Browns. Est-ce que les Browns euh, vont continuer la séquence non victorieuse des Lions?
0: Ah, oh, les gars, écoute, écoutez si vraiment on est rendu bas au point de se faire battre par les Lions Bleus, toi, qui n'ont même pas trouvé le moyen de battre les Steelers puis d'obtenir une nulle après avoir obtenu aucune victoire cette année, ben les gars, je ne serai pas là la semaine prochaine mais allez me cacher, je pense, sur une autre <rire> planète. Euh, le temps de digérer ça. Oui, non, non, euh... je, je te le dis tout de suite, si les
1: Lions gagnent le match de dimanche, tu choisis la IPA de ton choix et je t'envoie une caisse par FedEx à Rivière-du-Loup. OK. Le whisky,
0: ça peut-tu faire pareil aussi ou ben? Euh, oui, ça peut, ça ouais. peut marcher aussi. Oh, oui. OK, ouais, je
2: vais embarquer. Je, vais embarquer.
0: Ben, je pense que je vais être dû pour prendre des trucs plus forts qu'une IPA. tu <rire> Ah non, écoute, euh, j'ai peur, les gars. T'as <rire> <de, de> peur? <rire> Mais là, Simonac. <c'est> <rire> j'ai peur. <rire> Colin. Euh, puis Baker qui a mal aux genoux. Je, je, je me demande vraiment là. Si on n'a pas plus de chances de gagner avec Case Keenum au poste de corps.
2: Mmh. Ben oui. Tu cours le ballon, puis dates-tu.
0: C'est ça. J'espère ne que Nick Chubb va être là. là.
2: Ben oui. Je ne peux pas craire. Il est-tu vacciné?
0: Oh, oui, tout à ben, fait. Il mais euh,
2: oh, il va être là. Il va être là. Je ne pas. Et puis Les boys, Jared Goff est vraiment questionable. Genre. Vraiment. On dit même qu'il est quasiment à risque. Que ça serait Tim Ball. Vraiment. Est-ce que Tim Ball va donner la première victoire des Lions
1: ça serait écœurant.
2: Écoute, ben,
0: serait... man, euh, ouais. j'aimerais pas mal mieux que Jared Goff joue même à 75%. Là. Ben, attends, c'était des ouais. fois la chance du débutant. On a vu Mike White, Trevor Simeon. Attends, attends,
1: Je viens de checker. Tim Boyle est sur le Injured Reserve. Il vient d'être rentré aujourd'hui. Ça sera même pas lui. Ok,
2: je pensais qu'il sortait du Reserve. Ça va être qui de bord? Attends, My God, ben c'est... l'ancien David t'as...
0: Bluff. Ah oh, oui, oh, oui, oui, c'est un ancien des Browns, oh, d'ailleurs. Yeah. Oh, yeah. <rire> c'est une mauvaise nouvelle, ça. là. <rire> <rire> hey, il va wow. falloir nous battre, lui-là. Là.
1: Vous irez voir sa photo de profil. Il a de l'air heureux de jouer dans la NFL. C'est,
0: c'est, c'est ça. <rire> oh, oh yeah. que j'aime pas ça. Oh, que j'aime pas ça. Ouais. Ben voyons donc, il a déjà joué pour les Browns, lui.
2: Eh hey boy, je viens de voir la photo. Sacrifice. David hey.
0: bla, 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 bla. Bluff. Bluff. Il bluff. bleu. Bluff. bleu bluff, ça. Ouais. Il est comme. Ah, je bluff, je serai pas sur le terrain dimanche. Ah. <rire> ouais, mais euh,
1: non, il va avec les Browns, on va se le dire, là. Je peux pas Et croire Chris, pas vous pas vous comment Scaler va pas écrire mmh. c'est une volée, là. Non,
0: non, il va le manger tout rond, là. Bluff, bluff, blue. Ouais. Euh,
2: non, non, euh, Nick Chubb Show, quoi.
0: OK, non, non, next. Texans-Titans. Est-ce que les
1: Texans avec Tyreek Taylor vont aller gagner ce match-là? Non.
2: Non. <rire>
1: Parfait. Moi non plus. On passe au prochain.
2: <rire> Parfait. Désolé, <rire> mais il y a pas grand
1: Moi, je vous le dis tout de suite, les boys, c'est mon upset de la semaine. Les Vikings vont gagner à la maison contre les Packers. Euh, c'est mon upset, je, je le crois vraiment. Je pense que D- euh, Dalvin Cook va avoir un gros match. Ils vont utiliser le play-action, puis ils vont utiliser Adam Thielen, ainsi que Justin Jefferson. Moi, je pense que Cousins va avoir une grosse game. Ils vont chercher la fameuse cinquième victoire qui les amène à 500. Vikings contre les Packers.
0: Upset of the week. Ça
2: va être bon, Euh, ça. Ça va être bon. 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 Très bon. Leur
0: match à 13h, je pense. Oui, je
2: suis d'accord avec toi. Puis Cousins, il faut y dire, pareil, 18 touchés deux interceptions seulement cette année. Honnêtement, ouais. du gros football, Cousins, du gros football. Darwin Crook également croit très bien le ballon. Moi, je te suis, Dave. Upset aussi. Vikings. Ouais.
1: Non, hey, non, écoute, non. Cousins, présentement, là, non seulement il n'y a pas peur du COVID, mais il n'y a pas peur des interceptions non plus.
0: <rire> je vais vous ramener à l'ordre, les gars. là, <rire> non, là des... <rire> Aaron Rodgers va avoir eu le temps de pratiquer toute la semaine. Ils vont avoir une vraie semaine de préparation normale. La défensive des Packers est dominante. On en a parlé tantôt. Non, non. Là, c'est bien beau les Mauves. Puis Cabin Kirk. Non, non. Aaron Rodgers et les Packers vont aller gagner ça. Inquiétez-vous. Aaron, Aaron Jones ne joue pas, par exemple. Il est blessé. AJ Dillon a fait quoi? Deux touchés la semaine dernière? Ah oui, il y a deux séquoias à la place des cuisses. C'est ça. Ils ne sont pas tant mal pris non plus. Ouais. Euh, non, non, les gars. Voyons donc là. Let's go, là. On va vous, vous ramener à l'ordre un peu, là. Ouais. C'est vous l'enseignant toi. maintenant, Dave. OK,
1: parfait, mais l'enseignant vous ramène à l'ordre parce que sincèrement, à 13h, meilleur match de la semaine, les boys. Dolphins contre les Jets et Joe Flacco. Eh,
0: c'est ah. nice. Allô? Allô? Ah,
1: Allô? On, on dirait que la ligne a coupé, je ne sais pas,
0: je comprends pas. En tout cas. God, yeah.
2: Tu quand tu dis qu'un bye week, c'est meilleur que cette game-là. Je
0: <rire> hey, football, comme, c'est mieux que ce football-là. Je vois <rire> comme le, le prix des billets les moins chers pour chacun des matchs. Puis ouais. bizarrement, euh, celui c'est euh, ce match-là entre les Jets et les Dolphins c'est le montant le plus bas. C'est-à-dire des billets disponibles à partir de 28$. <rire> voilà. À New York, rien de moins. Mais 28$, c'est quand même cher déjà, là.
2: Ben, t'es à New York, moi j'irais. Un samedi soir cool. Non, non,
0: t'es pas à New York, t'es au fucking New Jersey, man. Oh,
2: oui. Ouais, ouais, mais on s'entend que le samedi soir, tu passes à New York, c'est à côté. Ouais, 28, oh,
1: ouais. 28 pièces pour cette game-là, on s'entend-tu que t'es à ligne de 50, probablement 5e, 6e rangée. Oh oui, je pense qu'il te donne
0: un ballon et une
1: bière fournie aussi. T'aille le billet d'avion.
2: Beau stade, par exemple. Je l'ai fait celle-là. C'est un beau Ouais. Ouais, ça
1: fait bien du bon sens. Belle petite place pour les tailgates. Il fait... Ils sont mieux de boire beaucoup de bière avant cette match.
0: Wow, ouais. Je l'ai fait deux fois que les Giants, une fois que les Jets. Puis euh, Les Jets, c'est un plus cool tailgate. C'est plus de party, un peu plus euh, chum de brosse. Là. Tu comprends? Ouais. Là? Un peu plus Bill's Mafia style. Là, les
2: moi, Giants, c'est participé...
0: corporate. Là.
2: Moi, j'ai participé à Giants contre Jets.
0: Oh, nice. Ça,
2: c'était cool. Ça, c'était vraiment cool parce que justement, tu avais beaucoup de familles qui étaient là puis tu avais les chandelles mix. La cousine, c'était les Jets, puis le beau-frère, c'est les Giants, puis si, puis ça. Puis on, on jasait avec le monde là-dedans. C'était vraiment nice. Ah, pour j'ai j'ai fun, aimé ça. vivre cette expérience-là. Oui. Moi,
0: je peux
1: vous dire, ah, les c'est boys. Fun.
0: C'est quasiment j'ai... un duel entre deux handicapés, dans le fond. Là, tu
2: sais, c'est... Ouais, c'est ça, carrément. C'était Moi, je, long je, de voir le Je suis plus
1: vieux que vous autres, les boys, mais j'ai connu dans, ces, dans ce stade-là, puis dans l'ancien stade, j'ai vu Giants contre Falcons, alors que Michael Vick était encore arrière et c'était le premier match d'Eli Manning. Oh! Et, ouais, oh, nice! Jets contre, pa- Jets contre Patriots, quand on a vu euh, l'ancien corps arrière vedette des Jets arriver à la mi-temps, euh, là, j'ai un blanc de mémoire sur son nom. Euh, voyons, le, le Mark vieux Sanchez? corps arrière. Le arrière? Non? Non, 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 le vieux Vinny bon Testaverde. Corps. Non, mais, Colin, ça va pas bien. <rire> le vieux <rire> corps
2: arrière. Drew
1: Blett, ça? Non, mais, hey, sérieusement. Charles Pennington? Pas... Non, mais, cache, Henry, donnez-moi deux secondes. Je l'est dans deux minutes Brett uh, Farm Brett Farm Brett Joe Namath oh, les boys
2: ah oh, car... Joe
1: Namath ok, okay. Quand Joe s'est pointé je pensais que à tu la... disais tout sur le terrain okay. ouais non, moi non, aussi non. quand Joe Namath s'est pointé à la demi puis qu'il a dit à la reprise pendant qu'il était pas mal trop sous I just want to kiss you à la télévision nationale <rire> ah t'étais là toi là.
2: t'étais oh, là oh okay. my god c'était malaisant
1: oh, c'était J'étais à la, dans, la fille de la CBS là. qui avait dit ça je pense hein ouais. Je peux te dire que dans la foule, man, ça hurlait à sa vie, ça avait aucun sens. Dit, hey, c'est comme, mais c'est notre héros,
0: <rire> wow. Wow. Broadway Joe, toi, avec son manteau de fourrure, qui dit oh, beaucoup trop sous. <rire> wow, man, c'est quest ah, yeah, yeah. Kiss you. <rire> c'est pas une agression en direct, genre. Oh. Imagine dire
2: ça cette année, euh, c'était terminé. Ce gars-là, il était en prison.
0: Ah, ouais. Johnny c'est un spécial, hein. C'est euh... Ah, ben c'est comme euh, le, le, corps arrière,
1: euh, le meilleur carrière de l'histoire des Broncos c'est un spécial aussi. Tu parles de. Comment? Tu ne connais pas ton, ton histoire des carrières des Broncos? Des Broncos? Tu as pas, pas les Bronx, broncos, tôt, des hein? Broncos tantôt
0: Ah, c'est, OK. Des ben des là, Bernie Causer ou quoi? Ah oui, lui,
1: <rire> Causer aussi, c'est un spécial en tabernouche. Non, mais ben non, nous autres, c'est Autogram. Euh, ouais, ouais, mais Bernie Causer m'a dit. Euh, c'est
0: un, un des social. meilleurs de l'histoire, là. Il est, il est, il est, il est, il est weird. c'est un méchant bon de Choker, là. c'était le Matthew Stafford de l'ancien temps. Là. Ouais, exact. Hey, là, on a dérapé ce solide. Ouais. Là. <rire> hey, Donc, ça ça mais... trouve ça à quel point qu'on a le goût de parler de ce game-là.
1: <rire> Est-ce que Joe Flacco va vraiment donner une victoire aux Jets, man?
2: Non, 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 non. La dev des fait Dolphins, il fait... faut leur donner crédit depuis trois semaines, elle joue solidement bien. Oui, ouais,
1: je suis d'accord. Jet, uh, moi le Jets
0: il gagne. Joe Flanco est en arrière, je péris contre les Jets. <laughs> ça,
2: c'est
0: ça. Moi, il y a avec les Jets, moi. Shane, Shane Falco, oui. Let's go. Let's go, uh,
2: Shane. Avec les
0: sentinelles de Washington. let's Ah oui, mon Shane Falco. Oh, ça, well,
2: okay. Niner Jaguars. Oui. <laughs>
0: Ah, oh, Miners, même Debo Samuel va piler d'en face des Jaguars. On s'est replacé du côté des Niners. et hey, ils frappent, on fait mal, on punit l'adversaire. Euh, les Niners vont poursuivre leur lancer contre des Jaguars. Carmen Corias.
1: Ouais. Moi, je te dirais que
0: les 49ers
1: seront les Lions king de la semaine. Ils vont, euh, ils vont dompter le félin et euh, effectivement, ils vont aller gagner ça. Aussi.
2: Niners aussi, mais serré. Je pense mm-hmm. que ça va être serré. Ça, c'est une game défensive. Ouais.
1: Saints Eagles, les boys, on a, euh, on a un match intéressant quand même. Moi, j'aime bien ça. Là, euh, je pense que les Eagles vont les gagner ça. Puis euh, les Saints, malheureusement, vont commencer tranquillement leur chute de leur euh,
0: plateau euh, de désignatoire. Eagles devant et Smith. Un autre bon match pour lui. Il est en train de jouer du gros football. Puis euh, vraiment, il progresse de semaine en semaine. Jay Leonard joue bien également la défensive. Et puis, je pense que les Saints auraient eu de meilleures chances vraiment avec Jameis Winston, même si c'est euh, ce n'est pas Joe Montana, là, on s'entend. Là, mais il est quand même un meilleur carrière que. que ben, à part Smith, on s'entend, là, mais quand même que Trevor <rire> Simeon. Euh, même... Ben, n'est pas d'accord avec toi. <rire> ouais, non. Ouais, il connaît quoi au football, lui, là, <rire> <rire> Tout ça pour dire Eagles avec devant tes Smiths et le jeu au sol.
2: Saints ont perdu la semaine passée. Ils vont oui. gagner cette semaine. Aussi ils simple que du... ça. Ils sont dus. Une ouais, équipe tellement Saints, hein. inconstante, honnêtement. Moi, je... Non, je vois qu'il un mini upset. Moi, je vois que les Saints. Euh, ouais. C'est ce genre d'équipe-là, justement, qui était comme Ah, oh, Non. Ah, ils ont gagné. Ok, je vais payer sur eux la semaine prochaine. Ah, crime, ils ont encore perdu. Mais c'est ça, c'est une équipe inconstante.
0: Ouais, ils sont bipolaires comme une ado de 17 ans. WFT contre les
1: Panthers. Est-ce que le retour de Cam Newton va se solder par une victoire contre son ancien coach?
2: Oui, victoire des Panthers, mais pas à cause de lui. La défensive qui est numéro 2 dans la NFL, elle est solide et le faut la regarder jouer du côté de la Caroline.
0: Ouais, je vais y aller avec les Panthers aussi. Euh, Christian McCaffrey, puis euh, ouais, Cam, ouais.
2: La Def, Stephen Gilmore.
0: Oui, la DEF, c'est vrai que la DEF, elle joue bien. Puis là, d'après moi, les WFT tout, sont tombés sur la grosse robin pendant quatre jours. « Hey, on a gagné un match, on a battu les box Donc là, ils vont arriver là, pas trop concentrés. Fait que wow, les Panthers vont gagner.
1: Ouais, moi, je vais aussi avec les Panthers. Puis, autant Heineke, il, est, il était vraiment solide contre la Caroline. La Caroline, l'an dernier, ils ont battu avec Dwayne Haskins. Puis Je pense qu'ils vont y battre avec Heineke aussi. Je pense que McCaffrey va avoir un gros match. Euh, fait que ouais, Panthers, euh, on, les trois, on est sur les Panthers. On rentre ces matchs à 4 heures. Hein, là, Puis là, les matchs à 4 heures, sincèrement, je les trouve vraiment excellents. On en Mais... a trois. Bengals, Raiders, deux équipes à 5-4. Une équipe va monter à 6-4, l'autre va tomber à 500. Laquelle sera laquelle?
2: Bien, je parle pour ma patrie. Go Bengals. Euh, je déteste trop les Raiders. Euh, j'aimerais les pouvoir perdre encore une fois. Euh, ça va être serré, par contre. Ça va être un très, très bon match. Euh, mais je pense que les Bengals vont vraiment lire les jeux offensifs des Chiefs l'année passée qui ont vraiment exploité cette défensive-là. Euh, je vais à un autre beau duo, euh, d'une bonne rencontre de Burrow, Chase, et on surveille Joe Mixon dans cette rencontre-là.
0: Oui, je vais y aller avec les Bengals, mais je ne suis pas convaincu. Vraiment un match qui pourrait aller dans tous les sens, Euh, mais il va falloir être capable de réussir les gros jeux au bon moment, comme quand on avait du succès en début de saison. Comme tu l'as dit, Marty, un peu comme les Chiefs ont fait la semaine dernière également contre les Raiders. On va essayer de reproduire ça puis ils ont les outils, les armes pour le faire, les Bengals. Alors, si on est capable de tout faire ça, on va battre les Raiders, mais ça pourrait être intéressant ce comme match pour les
1: Surtout que ça joue à Vegas, mais je pense que Joe Burrow va arriver à Vegas va dire pariez sur moi les boys, c'est avec moi que ça va se passer. Les Bengals vont gagner ça, puis moi je pense ça ne sera pas si serré que ça. Les Raiders, là, ils sont bons contre les matchs de division. fait qu'ils sont très bons mettons contre les Chiefs. Ils ne sont pas pires contre les Chargers. C'est vrai. Mais à l'exception de ça, c'est difficile. Moi, je pense que les Bengals vont aller les battre. Je pense que les Bengals 6-4. Ils vont gagner ça par facilement, moi, je pense, par plus de
0: deux touches. Hey, il y avait Broadway Joe à New York, mais là, il y aura peut-être ce week-end euh, Strip Joe à Vegas. Oh! oh. Eh hey, Seigneur, je suis allé chercher loin celle-là. Quand même, quand même. Il, il oh. se fait tard.
2: <rire> Cardinal
1: dit. Seahawks à 4h25, messieurs. On va avoir peut-être le retour de Kyler Murray. On disait qu'il se il sentait faut. de mieux en mieux. Fait que il oh. faut. Ouais. Comment vous voyez. On peut
2: voir un autre show de, de Murray-Ross. C'est, c'est toujours des bons affrontements. On l'a vu l'année passée. Est-ce que Tyler Lockett va continuer à avoir du succès contre cette, euh, cette équipe-là? C'était fou l'année passée, le deep, comment ça marche bien. Si Butter Baker fait une interception, est-ce que DK Metcalf va être encore être capable de le rejoindre pour un plaqué? <rire> ouais. Bref, on a différents jeux spectaculaires qu'on a vus l'année passée, puis j'adore cette rivalité-là. Euh, si Murray revient, victoire des cartes, c'est non, victoire des Seahawks.
0: Ouais, j'espère que Godel va passer au pire un petit call aux Cards pour leur dire Ouais, ben là, ça me prendrait Carlo Murray sur le terrain parce que c'est pas vrai que vous allez me scraper mon duel à 4h30 à Fox cette semaine avec fucking Colt McCoy contre Russell Wilson. Personne veut voir ça, mais ce serait un sacré bon match justement de voir tout le monde sur, sur le terrain avec le retour de Russell Wilson. que Des choses à se prouver parce que ça a été tough à son retour au jeu la semaine dernière contre les Packers. Euh, moi, je vais y aller avec les six. Seahawks. Je pense qu'ils sont dus pour en sortir une grosse, justement. Uh, Russell Wilson avec T.K. Metcalf et puis Tyler Lockett. Ils n'ont à peu près rien fait la semaine dernière. Uh, ils sont dus pour en sortir une bonne. Ce ne sera pas évident contre une bonne défensive, celle des Cards. Mais je vais y aller avec les Seahawks. Moi,
1: moi euh, je, vais, je vais te suivre, Will. Les Seahawks aussi. Uh, écoute, uh, Russell Wilson il y a eu une semaine difficile, mais même Aaron Rodgers le disait sur le pacte show. Il y avait déjà une blessure semblable à celle de Kyler Murray. Puis il dit dans le froid, comme on a connu à Green Bay, c'est dur de revenir d'une blessure de même. Alors que là, les Seahawks ils vont jouer à la maison. Euh, je pense que Russell Wilson va être en meilleure position. Puis Peut-être que Metcalf n'aura pas un gros match alors qu'il va se faire couvrir probablement par le premier corner des cards. Mais je pense que Tyler Lockett va avoir tout un match. Moi, c'est lui vraiment que je vais regarder. Fait que je vais avec les Seahawks qui vont gagner ça. Selon. On continue ça avec le match avec le plus gros over-under de la semaine, 50 oh. points. Cowboys, Chiefs, selon moi, le match de la semaine. Vous y allez avec qui? Est-ce que vous y allez avec Tyreek Hill et euh, euh, dans le fond, de l'attaque des Chiefs ou vous y allez avec C.D. Lamb et l'attaque des
0: Cowboys? Ben, écoutez, ça va les
2: bon, gars, ça. Sérieux. Dans ma
0: liste, des billets là, les moins chers pour chacun des matchs, Jets, Dolphins c'était 28$. Mais pour ce match-là, Chiefs, Cowboys, c'est à 257 le billet le moins cher. Donc, ça prouve l'intérêt et peut-être le spectacle qu'on va avoir entre les deux équipes.
2: Puis, je prends ouais. le temps d'être en nombre comme ça dans le podcast pour te remercier encore une fois, Will, de nous amener à cette rencontre-là. Pour vrai, c'est, c'est ah, beaucoup généreux ben, ben. de ta part. Ben oui. Euh, voyons voyons non, ça euh, fait plaisir. Qu'est-ce que je ne ferais pas
0: pour vous, vous les gars? louer un petit pour nous autres. Incroyable. Ah oui, voyons non Écoute, j'ai appelé mes contacts à Kansas City. Là, j'ai demandé à Sacha une coupe de, une coupe de contacts. Là, et il était capable de nous arranger ça pour 257$ par personne. C'est pas pire pareil. Là. Mais on va être assis, je pense, dans la dernière rangée où les parents de Jordan Love étaient assis à Kansas City il y a deux <rire> semaines. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Ah oui, c'était C'est ça. Ton ton fils joue son premier match dans l'NFL. Je comprends que ce n'est pas le domicile de de l'équipe pour laquelle il évolue. tabarouette, il était dans le fin fond du pit en haut. T'es bien mieux au pire d'être dans dans, la maison en face et de le regarder à TV. T'as qu'à ça? Moi,
1: dans ce match-là, les boys, je vais y aller avec les Cowboys pour une seule personne. Il s'appelle Zeke Elliott. Je pense que Zeke, la défensive des Chiefs, n'a pas ce qu'il faut pour le ralentir. Je pense que que les Chiefs sont vulnérables au sol. Puis, Ezekiel Elliott ainsi que euh, Pollard vont connaître tout un match. Je pense que les Cowboys vont ajouter leur plan de match. Ça va moins lancer, puis pas mal plus courir, contrôler le temps de de possession. Patrick Mons, moins il a le ballon dans les mains, moins il peut te faire mal. Fait que j'y vais avec les Cowboys parce qu'ils vont pouvoir courir à la différence des Chiefs.
2: Ça va être bon, les boys. Ça va être bon en tabarouette. J'y vois que euh, victoire des Cowboys... Parce qu'ils ont une meilleure défensive, aussi simple que ça. Parce que les deux offensives vont être vraiment.
0: Moi, je vais y aller avec les Chiefs, les Boys, oui. On a vu euh, du euh, vrai grand Patrick Mahomes la semaine dernière, puis je pense qu'il va poursuivre sur sa lancée. Travis Kelsey impliqué dans le match, Tyreek Hill également. La défensive. Et moins une passoire qu'en début de saison. On va accorder beaucoup de points, ça va être un shootout, mais euh, remporté par les Chiefs, genre 35-32. Ça va être bon. Sunday, uh, Sunday night football, les messieurs, et le Sunday night football, oh, ça va être plate. Pourquoi qu'on n'a pas flex? Pourquoi qu'on n'a pas flex? Ça,
2: c'est vrai. Au moins, c'est ton fire
0: Waouh, shit, les les C'est pas les Rams qui jouent, c'est les fucking Chargers. Là, il va y avoir si les ben fans des
1: Steelers là. plein dans le stade. Ouais. Big Ben, on n'est même pas sûr qu'il va être là. Ça va peut-être être encore
0: le chum d'Eugénie Bouchard. Je ne sais pas. Ah, on est du mal pris, toi. Ouais, ouais. Pauvre gars, hein. je ne sais pas c'est quoi son plus gros fait d'armes. C'est de sortir avec Eugénie Bouchard ou de jouer dans la NFL? Sortir avec Eugénie Bouchard parce que sincèrement, il n'y a pas de temps pour que ça dans la NFL. Non, non, c'est sûr. Non, non, c'est clair. Sortir avec Eugénie, même tu mets ça. C'est en haut de ton CV, tu n'as pas le choix. Là. Ouais. Fait que, ben, moi, je vais y aller avec euh, <rire> pas le chum
1: de Génie Bouchard, je vais y aller avec les Chargers. Je pense que c'est le bon match pour faire un bon rebound. On n'est pas trop sûr si TJ Watt va être là ou il ne sera pas là probablement à 100%. Big Ben, on n'est pas sûr, puis même s'il est là, il ne sera peut-être pas là à 100%. Euh, les Steelers sont maganés. Les Chargers, ben, je pense qu'ils vont avoir un bon match. Je pense qu'ils vont être capables de faire un bon rebound. Je pense que Justin Herbert va se, euh, se, se, se démarquer. Fait que Je vais avec les Chargers.
2: Euh, <rire> je suis vraiment mitigé, honnêtement. Euh, c'est n'est pas une rencontre qui m'excite tant que ça. Par contre, la, les, la défense des Chargers en arrache tellement contre le jeu au sol. J'aime comment Nadja Harris est de plus en plus confiant dans sa jeune carrière. Euh, J'aime regarder Justin Herbert, par contre. Euh, La défense des Steelers est solide, pour vrai. Euh, Mais ça prend absolument une victoire des Chargers. J'ai dit que je les voyais in dans les playoffs. C'est ce genre de match-là que ça prend, surtout contre une équipe qui joue mieux que je pensais. Euh, Il faut absolument une victoire des Chargers. Je suis derrière eux.
0: Oui, je vais aller avec les Chargers aussi. Que Big Ben ou que le chum Eugénie soit sur le terrain, euh, j'y vais avec les batteries chargées de Los Angeles face aux... Plates, Mes plates Steelers de Pittsburgh. Pour de vrai, ils me ferment quand même le clapet parce qu'ils ont relativement une pas pire saison jusqu'à présent. 5-3-1. Euh, ils ont même battu mes Browns call il y a deux semaines. Là. Mais maudit qu'ils sont plates, les Steelers. Y a-t-il une game excitante des Steelers depuis le début de l'année? Sérieusement, je sais qu'il y a plusieurs fans au Québec, là, mais faites-moi pas à croire que votre équipe donne un grand-chose.
1: Ça fait deux ans de suite là, que c'est le même. C'est, c'est triste, là, mais les Steelers, qui sont une, une franchise vraiment importante dans l'NFL, NFL, c'est pas trop excitant, leur game, depuis deux ans. Ah, oh, c'est plate! Maudit que c'est plate! Parlant de choses plates, Monday Night Football, Giants contre Box, je sais pas trop quoi penser de ce game-là. Je trouve ça beau, bon, moi! Ben, les box, on sait pas trop. Vitavé euh, il est blessé, on sait pas trop s'il va être partant. On ne sait pas trop encore si c'est Antonio Brown ou Gronk vont venir non plus. Puis Jusqu'à maintenant, puis je vous l'avais déjà posé cette question-là, je pense à la semaine 3 ou 4, j'avais dit, c'est-tu moi où les, 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 les box, quand Antonio Brown n'est pas là, ce n'est pas la même équipe. Puis Bizarrement, quand il n'est pas là, les box ont de la misère à gagner ou perdre. Euh, fait que moi, je vais avec les Giants, les boys. Je vais avec Daniel Jones puis les Giants. Je les vois aller à Tampa Bay battre les champions en titre." pour la simple et bonne raison que j'aime la défensive des Giants, j'aime ce que je vois présentement. Si les Bucks ne sont pas vite avés, ce ben, c'est pas du tout la même défensive parce que là, tu viens de créer un gros trou dans le milieu, chose qui normalement est très, très, très hermétique. Fait que Moi, je vais avec les Giants dans une grosse surprise. C'est mon upset of the week,
0: number two. Oh, j'ai le goût de te suivre. J'ai vraiment le goût de te suivre, mon Dave. Quelle est la bête noire de Tom Brady depuis ah. qu'il joue dans la NFL? Les G-men oh. Hein? Les G-Men avec une grosse défensive et une grosse D-line qui l'ont battu deux fois au Super Bowl. Je comprends que Michael Struan et Eli Manning et compagnie euh, sont pas mal loin, là. Euh, puis ils ne seront pas sur le terrain lundi. Là. Mais j'ai goût de te suivre, Dave. Maudit que j'ai goût de te suivre, mais je le ferai pas. Oh, come on, je t'ai rendu. (rire) » Oui, oui, je sais. Je t'ai rendu, écoute, j'ai pogné un de tes doigts, mais je n'ai pas été capable de prendre ta main au complet. Désolé, là. euh, Non, non, Tom Brady m'a regardé et m'a fait « Come on, man. » J'ai fait « Ah, c'est sûr. » Écoute, Tom Brady à la maison, il arrive d'une défaite, les box. Là, ils comprennent que ça arrive des erreurs de parcours, on en a parlé tantôt, que bon, la NFL est imprévisible puis des fois, ça se peut que tu connaisses des moins bons matchs dans une saison. Mais là, je pense que ça a remis les box, les deux pieds sur terre puis j'ai bien l'impression qu'on va gagner, mais ça va être un match très, très, très serré. Puis, je ne serais pas surpris de voir justement Dave les Giants avec comme 3-4 minutes à faire au match puis avoir encore une réelle chance de gagner le, la rencontre. Marvie. Les box,
2: les boys. Les box. Euh, surtout après la défaite contre Washington. Euh, on va vouloir vraiment dominer cette rencontre-là. Euh, des éléments importants pour Brady à l'offensive. Il faut qu'Antonio Brown et Gronk soient de retour. Ils sont en voie pour jouer cette rencontre-là. Donc, évidemment, ça va changer la donne. Il y a besoin de ces boys pour les first downs. Euh, je ne vois pas comment les champions peuvent avoir deux défaites de suite. dernier football devant toute la nation à domicile. Non, les Darius n'ont aucune chance.
0: Alors. Ben Écoute, Dave. Euh, ben, je suis seul de mon bord. Je te donne euh, une bouteille de vin si ça arrive, je pense. Oh,
1: attends, ben, je ne dis pas des affaires de même. <rire> Écoute, si oh, jamais no ça arrive, puis qu'en plus des trois gangs, on va être kit. <rire> OK. OK.
0: <rire> OK, parfait. Fait que c'était un obsède de la semaine, tout le monde. En tout cas, les boys,
1: euh, on va avoir, je pense, une belle semaine. On a des beaux match-ups qui sont présentés devant nous autres. Je vais souhaiter à tout le monde, premièrement, une bonne, un bon week-end de football. Un énorme merci de nous supporter. Je vous invite à partager notre épisode sur les plateformes que vous utilisez. Ce ne serait-ce que pour partager la bonne nouvelle que Premier Libu publie un nouvel épisode. C'est un privilège à chaque semaine dans, dans vos oreilles et de vous accompagner jour après jour, dans votre trafic, dans votre entraînement, dans euh, je sais pas un moment plate de votre journée où vous dites « je vais mettre le podcast de Premier Libu pour me divertir ». Ça a été vraiment un plaisir. C'est, un... C'est un plaisir constant. Puis euh, on va espérer que ça va continuer de même pour le restant de la
0: saison et pour les années à venir. Good job, les boys. Déjà, yes. notre douzième épisode. Wow! Merci d'être là. Premier début, on a de plus en plus de questions. Je reçois de plus en plus de messages, d'écho également entre... par rapport au podcast. C'est le fun. Merci d'être là. Merci de nous suivre, propager la bonne nouvelle. Puis surtout, merci à vous, les gars
2: toujours un plaisir, les boys, d'être avec vous. On a du fun depuis le début, puis ça va continuer. On a vraiment des beaux projets à venir. On fonce, on a des invités. Bref, on est là pour rester, puis merci à vous tous d'être là. Euh, Comme Dave, il dit très bien, euh, partagez la bonne nouvelle. euh, Si vous aimez vraiment ce podcast comme nous, on le fait. Euh, je veux prendre un petit 30 secondes aussi, remercier la belle gang sur Facebook, NFL fans du, ouais. du Québec, un des administrateurs, Mathieu Labé, un de mes bons chums de football, gros, gros fan des Cardinals. On ne t'a pas trop ramassé cette semaine. Euh, je suis sûr que Dave parlerait plus de Keith Kingsbury, mais tant mieux pour toi, tu vas être content d'entendre ça. <rire> euh, mais Merci les boys d'être là. Vraiment une très, très belle page à, à suivre. Où on, tout le monde peut échanger vraiment là-dessus sur le football. C'est vraiment très, très intéressant. Puis les boys, on remercie à la semaine prochaine. On a une grosse, belle fin de semaine de football.
0: Oui, ben ça dépend. Ça va dépendre de l'issue de la rencontre entre les Lions Bleus et mes Bruns. (rire) Merci les boys. On va avoir
1: énormément de plaisir à regarder ces games-là. Puis si jamais les Lions prennent l'avance, va pas sur Messenger parce que je vais te ramasser.
0: C'est ça. On verra. On verra, les gars.
1: Yes. Hey, bonne semaine de football à tout le monde.
0: Yes, sir. À vous aussi.